0: Milí priatelia, ja prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik.
1: Vážení, zdravíme vás dnes. Budete môcť samozrejme volať, ale tí ostatní samozrejme mail, redakcia zavinačku, blog.js alebo aj telegram.
0: Určite aj telegram. A je tu dnes s nami aj náš pravidelný host poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a Prešovského krajského zastupiteľstva
2: Milan Mazurek. Ďakujem za pripomínanie všetkých tých dôležitých funkcií a prajem všetkým našim divákom príjemný sobotný večer a teším sa, že dnes napravíme tú chybu z minulej relácie, kedy nebol priestor pre divákov a kedy som nebol ani ja sám so svojím výkonom veľmi spokojný, lebo som sa necítil úplne fit, ale dúfam, že dnes to bude všetko lepšie.
0: Trošku tam hapuje tá druhá kamera, ktorá je natočená na teba. Vážne? To, to, akože včera sme s Davidom rozprávali, že tešíme sa, že konečne vylepšíme trošku naše štúdio, že, že šetríme a už robíme aj nejaké, nejaké snahy o to, aby sme zakúpili novú techniku a tak ďalej a tu je, sa znova ukazuje, že je to už naozaj, naozaj veľmi nutné, lebo tie kamery už asi zrejme pôjdu do dôchodku, už príliš často mrznú. Takže za tie menšie technické nedostatky sa samozrejme ospravedlňujeme, ale vašu podporu a aj naše nejaké prostriedky budeme určite smerovať práve do nákupu novej lepšej techniky, nech sú tie relácie ešte kvalitnejšie a predpokladám, že od budúceho roka to už naozaj budú naozaj bomby. Takže vianočný darček
2: pre Kultúrblog budú nové kamery, nové mikrofóny, lepšie štúdio od Kultúrblogu pre kultúru. Väčšia Dávidová pozornosť na to, čo sa deje uprostred relácie. Už
0: väčšia nemôže byť. To si, to si môžeme iba prijať. Jasné. Dobre, Mino, tak uh, nebudem teraz ťa čo máš nové, čo si zažil, čo si videl, pretože viem, že asi by si uh, odpovedal, že parlament a toto sa stalo v parlamente a tak ďalej, tak rovno poďme k, k dianiu v Národnej rade. Najväčšie témy boli samozrejme odvolávanie mikúca už v 8. a zase neúspešné. Potvrdzuje sa možno ten trend, že podpora pre ministra Mikúca je čoraz menšia a menšia. Teraz to už bol naozaj tesné, ale minister Mikulec teda ostáva vo svojej funkcii a predovšetkým vďaka hlasovaniu poslancov zo Sasky. Môžem to tak povedať, ty si tam bol priamo skús opísať celý ten proces a výsledok už u osmeho odvolávania ministra Mikulce.
2: No ako hovorí, že je to dobrá otázka, lebo ťažko by som niečo z osobného života mohol predniesť tejto relácii. Včera večer som prišiel z parlamentu, dnes som tu, zajtra odchádzam naspäť do parlamentu, čiže parlament je teraz tým hlavným mm. centrom toho môjho životného diania. A naozaj sa toho za ten týždeň v parlamente stihlo nesmierne veľa. Jedno z tých, neuveriteľných, jeden, jeden z tých neuveriteľných zážitkov v prípade posledného týždňa v Národnej ráde toho rokovania bolo hlasovanie o nedôvere Romanovi Mikulcovi. Ako, nikto z nás si zase nemusí opakovať všetky tie dôvody, prečo Roman Mikulec nemá byť ministrom. Tu neexistuje podľa môjho názoru jeden príčetný dôvod, prečo by mal byť ministrom a ten trend Klesajúcej podpory Romana Mikulca pri jednotlivých odvolávaniach, pretože ich už bolo tak veľa, teda 8 dokonaných, dva sa nepodarilo otvoriť, takže 10 podaní na odvolanie Romana Mikulca už celkovo existovalo v podateľní národnej rady, tak my stále vidíme, že proti odvolaniu, to znamená, ako keby vyjadriť podporu Romanovi Mikulcovi je stále menšia a menšia časť poslancov a už sa prelomili na natoľko, že je úplne legitímnym koaličným postojom hlasovať za odvolanie vlastnosti ministra vo vlastnej vláde. Čo urobili minimálne dvaja poslanci z hnutia Sme rodina. To znamená, vládna strana, v tomto prípade pán Pčolinsky a pani Pčolinská hlasovali za, podpredseda parlamentu hlasoval za odvolanie My Romana Mikulca. boli zo
0: sme rodina, že aj Romana Tabák a ešte ďalší. Nie?
2: Je to možné, nepopieram to teraz, fakt to nemám v hlave úplne všetky tie tabuľky a hlasovania, ale jediný dôvod, prečo Roman Mikulec stále je vo svojej pozícii, aby to diváci chápali, keď to nesledovali, tak nejak do detajlu, čo sa ani nedivím, nikomu to nerobí mm-hmm. dobre, sledovať Slovenský Áno, parlament jasne. a detaily z jeho diania, Roman Mikules na svoje odvolanie získal 71 hlasov. Na to, aby mohol byť odvolaný, bolo potrebných 76 hlasov. 7 poslancov SAS nehlasovalo za odvolanie Mikulca. Buď boli neprítomní, alebo sa zdržali, ako v prípade pána Benčíka a ďalších tých bývalých poslancov toho, toho zoskupenia za ľudí, alebo ža ľudí, alebo tak nejak. No a títo potom na tlačovej konferencii, kde... Prišli ...predstaviť ten ich nový bombastický nápad, o ktorom zase budeme hovoriť neskôr. Do, odpovedali novinárom, že prečo vlastne nehlasovali za odvolanie Romana Mikulca. Oni povedali, že... Oni súhlasia s tým, že Roman Mikulc nie je dobrý minister a že by tam nemal byť. Bez ohľad na to, na aký dôvod sa pozriete, či už tie kšefty s vlastnou rodinou alebo s kamarátovou firmou, ktorá rieši obedy pre nelegálnych imigrantov, ktorých sem púšťa...
0: Ja, myslím, že je už to... Aj, uh, aj to ich odvolanie bolo uh, zmietnutie zo stola že oficiálne teda ministerstvo vnútra porušilo zákon.
2: Jasné, veď ako človek by sa až divil, keby ministerstvo vnútra niečo urobilo v súľade so zákonmi a dobrými mravmi. No a uh, oni vlastne vysvetlili, že nehlasovali za odvolanie Romana Mikulca kvôli tomu, že návrh na jeho odvolanie podpísali aj takí poslanci, ako som ja. Mhm. Čiže oni chcú, aby padla vláda, o tom budeme hovoriť neskôr, chcú, aby Mikules nebol ministrom, ale nebudú hlasovať za to, aby Roman Mikules nebol minister, lebo pod podaním na odvolanie Mikulca je podpísaný aj napríklad Milan Mazurek, Míru Suja, Ondrej Jurica a tak ďalej. Čiže, keď
0: to tak zoberieme, minu, tak si, ty si vlastne podržal ministra Mikulca v jeho funkcii, ne? Lebo no, tebe odvolaný asi nebol.
2: Ak sa na to pozrieme úplne, že, že zvrátenou logikou alebo šiestou mocninou zvrátenej logiky v mysli pometencov z SAS, tak de facto sa cítim previnilo, že Áno. ja som radšej ten návrh ani nemal podpisovať a nechať to tak, lebo títo blázni by to Ádama...
0: Možno, že podpisali a...
2: Možno by to aj podporili, no. že normálne sa cítim previnilo, lebo Benčík a ďalší nám odpovedali na tlačovke, že kvôli nám... Ja som jeden z tých vynikov. Nebol odvolaný Mikulec. Ako, jasne, môžeme si z toho robiť srandu, ale skôr to vypoveda o tom, že tí poslanci SAS nie sú svojprávni alebo normálny, alebo no, no normálni nie sú samozrejme. Len mi povedzte, že akú hrdosť má volič poslanca ktorého zvolí s nejakým zámerom presadzovať jeho názory, postoje a tak ďalej. A teraz ten jeho poslanec povie niečo, s čím sa stotožňuje aj ten volič. Napríklad, hej, že nechceme Romana Mikulca za ministra, Roman Mikulec zlyhal, je skorumpovaný, je to hamba na pozícii a tak ďalej. Ale aj napriek tomu, že aj ten volič, aj ten jeho poslanec, jeho zástupca v Národnej rade sú za to, aby Mikulec odišiel, tak ten jeho poslanec to nepodporí, lebo to podporil iný poslanec ja ako volič by som bol nešťastím, asi by som sa na seba veľmi hneval, že som kružkoval takéhoto tupca, ktorý nebude hlasovať za niečo, o čom je sám presvedčený, lebo to podporil niekto, koho nemá z nejakých politických dôvodov rád. Viete, takéto najprimitívnejšie politikárčenie je na plač. A o to viac, že vďaka týmto poslancom S.A.S., ktorí podržali Romana Mikulca aj napriek tomu, že tu ešte nebol minister, ktorý by získal až 71 hlasov za jeho odvolanie a ktorého neodvolali z takéhoto absurdného dôvodu a ktorý je natoľko, ja neviem, či hlúpy, či stratený v realite alebo drzí. Že ešte poďakoval parlamentu za dôveru, keď získal 41 alebo 47 <laughs> poslancov, ktorí hlasovali proti. On, on reálne získal nedôveru v tom parlamente. Dôveru by mal, ak by viac ako 76 Áno, poslancov hlasovalo proti. On nezískal dôveru, ale on sa poďakoval parlamentu on za dôveru. získal
0: nedostatočnú nedôveru, aby bolo dôveru. Áno,
2: ako neuveriteľné. Normálny hrdý chlap by odišiel, lebo videl, že ho nikto nechce, ale v poriadku hovoríme o Romanovi Mikulcovi, o človeku, ktorý si hneď potom podal ruku s Igorom Matovičom, to je taká jedna skupina. Tam to je škoda nejakým spôsobom rozpitvávať do detailov. No len Roman Mikulec teda ostal vo funkcii a vďaka tomu, že tam je, sa teraz dom- dostal ku mne e-mail pred malou chvíľkou, čakám na jeho potvrdenie, prájem si, aby mm. to bol nejaký vytúžený falzifikát nejakého zlého záškodníka, ale bol to e-mail niekoho z krízového štábu z ...okresného úradu v okrese Ilava, ktorý bol rozposlaný obrovskému množstvu starostov v okrese Ilava so žiadosťou o vytipovanie vhodnej lokality na vybudovanie stanového mestečka pre imigrantov zo Sýrie. To znamená už nielen kúty, ale aj v okrese Ilava. Ide to pekne na sever... Pri hraniciach Českou republikou samozrejme je to trenčianský kraj, kde by teda mali vybudovať nové stanové mestečko. Nebudem to hovoriť s maximálnym presvedčením, lebo neviem, či je ten e-mail pravdivý, ale bol tam podpis, všetko to sedelo na tej grafike, bol tam zoznam starostov, vyzeralo to ako reálne poslaný e-mail, ale nemusí to byť na 100% pravda a daj Boha, aby nebola. Lenže pri tejto vláde by som sa nedivil, kedy by som o pár minút na telefóne uviedol potvrdenie od niektorého z tých starostov reálne, ktorí tam boli v tom e-mailovom zozname ako prílohy alebo teda adresáti, ktorý potvrdí, áno, tento mail mi reálne prišiel, áno, okresný úrad v Ilave dostal, ktorý patrí organizačne pod ministerstvo vnútra, aby sme to chápali, dostal za úlohu vytipovať vhodnú lokalitu na ďalšie stanové mestečko, pretože sa nám tu kopia nelegálni imigranti a, ako to vidíte, stále sa neurobilo nič preto, aby sa situácia riešila a aby sa týmto imigrantom zamedzilo pri vstupe na územie Slovenskej SR. Naopak, teda sa podľa týchto indícií, hľada možnosť, ako im ešte viac spríjemniť pobyt na Slovensku a ako ich na našom území získať alebo zadržať čo najviac. Šialené. Šialené zo všetkých uhlov pohľadu a ak sa toto potvrdí, tak tu ide návrub tých konkrétnych poslancov SAS, celé strany SAS, tam stojí to za reč, ktorá podržala tohto zradcu slovenského národa, tohto vedomého ubližovateľa slovenského národa e, vo funkcii. Medzi tým, a to už len taká pikoška úplne, že čerešnička na torte Romana Mikulca vyšla tá kauza, ktorá sa objavila, súžim e, v novom čase sa to vydalo vonku, že nejaká súkromná komunikácia údajne medzi jedným ministrom a jednou koaličnou poslankyňou, kde nejaký pán minister mal ísť pani poslankyni vynadať do e, všetkého možného a bolo tam, že nie som Borisov koko neviem čo mm. a tak nejak intuitívne z statusu Romany Tabak, ktorá tvrdí, že už sa na pána ministra Mikulca nehnevá a že sa jej ospravedlnil, som vytúšil, že to bola komunikácia medzi pánom ministrom, ktorý jej dosť vulgárne vynadal. Ja tiež nie som mu veľký obdivovateľ Romany Tabák, ale nevidím dôvod, že nevulgárne nadávať. To len dokresľuje situáciu a mentálny stav tohto človeka, keď je natoľko tupý, že je schopný SMS-kov koaličnej poslankyni nadávať tým najprimitívnejším a vulgárnejším spôsobom, čo každý, aj priemerne inteligentný človek, ktorý pracuje na... hoc kde, hoc kde, každý priemerne inteligentný človek chápe, že niečo také nepošle do SMS-ky, pretože to môžu na druhý deň na naňho vytiahnuť a ukázať šéfovi a tak ďalej. Požkej. A presne to sa stalo. Roman Mikulec teda podľa toho, čo napísala Romana tabak, jej vynadal vulgárne priamo do SMS-ky a táto dala svojmu šéfovi, ten to zase riešil na koaličnej rade a dostal to nový čas. A ja, ja si pred... ja teraz star- tak zamýšľam, že predstavím si, dobre, hypoteticky, bol by som minister, bol by som na toľko sprostý, aby som poslankyni písal tie najprimitívnejšie vulgárne veci. A zrejme to bola asi za to, ako hlasovala. Alebo Nie, za ona chcela riešiť niečo s nelegálnymi imigrantmi v nejakom meste na Záhorí uh-huh. a uh, ten ju poslal do teplých krajín a vek <laughs> tým spôsobom. A, a ešte, ako, ja, ja práve, poviete si, naozaj primitívna tupa jednoduchá kauza, lenže ona to dokresľuje osobnosť toho človeka, keď je natoľko jednoduchý a tupí, že je niečo také schopný urobiť. Pritom každý, hovorím, priemerne inteligentný človek vie, že už na druhý deň to naň ňo vyťahnú do všetkých médií, ale on to aj tak urobí, pretože on koná púdovo. Ako pes, ktorý vidí hárajúcu fénu, nerozmýšľa, čo bude dva kroky potom. To dokresluje stav, prečo je na tej pozícii. Lebo on nie je ten, kto by to ministerstvo reálne riadil. On nie je ten, ktorý by bol hlava organizovanej skupiny Čurilovcov. On nie je mozog operácie, ako Kentan v tom filme Drž Môže Možno takým spôsobom. Tak to áno. Tak to tak to áno. áno. On nie je mozog operácie, on je krytím operácie, on je dostatočná handra na to, aby na ho mohli všetko nalepiť a jemu stačí, že si bude môcť kupovať hodinky za 50 či 60 tisíc eur. A tam to končí. Tam končí jeho záujem, tam končí ho záujem o Slovensko, tam končí jeho záujem o národ, o ministerstvo vnútra, o policiu, asičský zbor a tak ďalej záchranné zložky celkovo. Čiže je pochopiteľné, že Roman Mikulec nemá na svojej pozícii čo robiť. A to hlasovanie z tej poslednej schôdze prebehlo práve tento týždeň, okrem iných ďalších neuveriteľných perál v Národnej rade.
0: Dobre, miňo, ale síce Sáska podržala tohto ministra, ktorého si teraz takto to Mlecky opísal, ale na druhej strane je zase za odvolanie celej Hegerovej, teda Matovičovej vlády. Ako to dáva logiku? Lebo keď som za odvolanie celej vlády, som vlastne automaticky asi aj za odvolanie Romana Mikulca ako ministra vnútra. Čo, si, čo ty vidíš teda v tomto kroku, prečo sú za vyslovenie nedôvery Hagrojej vláde a čo si myslíš, že to spôsobí? Môžeme reálne očakávať teda, že záver budú predčasné voľby a úplne nový teda systém, kde by mohla byť napríklad vo vláde republika, alebo je to zase iba nejaké, nejaké pozesto, nejaké zase naťahovanie času až k tomu riadnemu termínu volieb s tým, že možno bude nejaká rekonštrukcia vlády, alebo aké sú tie možné scenáre, s ktorými môžeme rátať?
2: No z toho, čo vidím v Národnej rade, je samozrejme toto úplne absurdným postojom SAS. Na jednej strane... Nepodporiť odvolanie Mikulca, lebo to podpísal Mazurek, Durica a tak ďalej. A na druhej strane dať návrh spolu s Pellegrinim na odvolanie celej vlády. To je naozaj, ja neviem, idem ti vystreliť brokovnicou hlavu, ale predtým ťa pekne učešem. To... <laughs> Akú to má logiku? Rozumiete, veď to je... To je, to je... Úlet jednoducho, to normálneho človeka nenapadne takýmto spôsobom sa správať a ja sa nedivím, že tí voliči od Sasky odchádzajú, lebo čo má ten volič vlastne od tej strany očakávať? Veď my sa na nich pozeráme a už my, ja neočakávam od nich, že budú podporovať niečo, čo navrhujem ja, neočakávam, že budú racionálni, že sa budú správať férovo, zodpovedne, spravodlivo, že nebudú klamať. Ale očakávam, že budú aspoň v tých najzákladnejších politických úkazoch čitateľní. To znamená, že budú príčetní z pohľadu svojich voličov, lebo ako môže volič voliť stranu, pri ktorej netuší, čo tá strana vlastne v základných politických otázkach urobi čo si myslí, aký postoj vlastne zaujme. Lebo na jednej strane nepodporiť odvolanie Mikulca hovorí podporujem túto vládu a chcem držať najväčšieho neschopného babraka vo funkcii. A na druhý deň povedať, ja chcem celú vládu. <laughs> To je naozaj no, neuveriteľný postoj. nedá sa to ničím vysvetliť, to schizofrénia je slabé slovo v tomto prípade a preto uh, neviem ako sa k tomu zodpovedne postaviť, či hľadať v tomto nejaký úprimný záujem alebo predpokladať, že je to nejaké politické divadlo alebo čo za tým môžu chcieť, čo za tým môžu vidieť, čo vedie Richarda Sulika? ja sa s ním nebavím, ja to neriešim, ja ho vidím párkrát do dňa na hlasovaní v Národnej rade. Uh, neviem, čo ich vedie k tomu, neviem, aké debaty oni majú v rámci svojho klubu, ale príčetné debaty to rozhodne nie sú, keď vidíte tieto výsledky. Mm. A keď to zhodnotím, vlastne čo môže nastať po tomto návrhu, o ktorom sa bude rokovať už vo štvrtok, vo štvrtok po obede začína mimoriadna schôdza za odvolanie pána Hegera, v súčasnosti údajného premiéra, ale je to bielý kôň Igora Matoviča. Každý to chápe, každý to chápe. Potom, čo Matovič predviedol v tej otázke lekárov a Heger nezakročil, naopak schvaloval to, je úplne, úplne jasné, že on je len bielý kôň, že je to poslušná bábka, že to už horšie ani byť nemôže z tejto pozície. Tak situácia sa má tak, že ak by tí poslanci, ktorí teda nepodporili odvolanie Mikulca, lebo zlá republika, čo mm-hmm. to podpísala, hlasovali zapad vlády a hlasovali by aj kotlebovci teda, no tak by vláda padla. Vláda by padla. Tu už teraz sa bavíme o tom, že... Dobre, ale to neznamená automaticky predčasné voľby. Nie, prečasnú. akože v, tej, v, tom, v tom momente ešte samozrejme nie. Potom sú ústavné mechanizmy, ktoré hmm. riešia tieto situácie. Ale ak by teda tí istí poslanci, ktorí teraz hlasovali za odvolanie Mikulca, plus tí pacienti v SAS, ktorí... Nehlasujú. Povedali, že nebudú podpravní no. ale už dnes stali na tlačovke a podpísali, tí istí ľudia podpísali pád vlády, tak už môžu byť šťastní. Už tam podpísané podpísaného Mazureka, majú tam Žigu, čertých BMW, nech sú šťastní. Ale ak títo ľudia teraz zahlasujú za pád vlády, to znamená, ak zahlasujú za vlastný návrh, to by tak človek očakával, hmm. ale pri Saske už fakt neviem, tak vláda padne. Vláda padne, pretože ak páda premiér, páda celá vláda. To je proste fakt. Taraba sa údajne vyjadril, že podporí pád tejto vlády. Už párkrát sa vyjadril nejak, dopadlo to nejak inak, ale dobre. Predpokladajme, nebuďme zlí, automaticky predpokladajme, že to dopadne dobre a dobre znamená, že podporia pád tejto vlády a že aj pán Kufa a ďalší, ktorí považujú Igora Matoviča za dobreho priateľa prehodnutia svoj priateľský vzťah a zahlasujú správnym spôsobom pre Slovensko, to znamená za pád tejto vlády. Dúfam, že rovnako sa za chovajú kotlebovci a nepodržia túto vládu. U nás je to stanovisko jasné. To proste, ja nebudem hľadať nejaké politikárčenie, nejaké detaily. Mám na stole čo? Odvolanie, vyslovenie dôvery Eduardovi Hegerovi. Dôverujem mu, dôverujem tejto vláde? Pravá Nenavidím túto vládu z pozície toho, ako ničiť Slovensko. Musím ju odvolať. Nenavidím väčšina Slovenska, 93% ľudí nenavidí Igora Matoviča. Bum, musí táto vláda padnúť. Tam proste nie je čo rozlišovať do detailu. Takže áno, my je zahlasujeme za páď tejto vlády. No a potom prichádzajú tie teórie, ktoré sa už kopia. No ale čo bude potom? A, a to ma niekedy fascinuje, že ľudia, ktorí nena, nemôžu ani cítiť túto vládu, teraz hovoria, no ale to bude ešte horšie, keď tá vláda padne. Ako to môže byť horšie v prvom rade? Lebo keby ste boli pri tom, ako sa rokuje o štátnom hmm. rozpočte, keby ste videli, čo robí Matovič v tej Národnej rade, tak ak nebude mať on v rukách moc, nebude to už horšie. No ale čo keď Čaputová vytvorí nejakú úradnícku vládu? No tak to bude znamenať predčasné voľby. Viete prečo? Pretože takáto úradnícká vláda tak či tak musí do nejakej lehoty, neberte ma teraz z hlavy presne, fakt, tie ústavné mechanizmy nedokážem všetky nosiť v hlave celý čas, celé tie roky, do nejakého času musí získať dôveru v parlamente, tak ako každá jedna vláda, toším do 30 dní. Ak do 30 dní túto dôveru v parlamente nezíska, čo neviem si predstaviť, kto oľano zahlasuje za dôveru Čaputovej úradníckej vláde, my, opozícia, smer, SAS. Kto? Možno za SAS. SAS, áno. Ľudí. No, 30 hlasov. Mm. Potrebuje 76. Je, pri tejto situácii v parlamente je proste nemysliteľné, nemožné, nedá sa to nejak vyskladať ani na 40 poslancov, ako dôveru pre Čaputovej vládu a nie ešte viac. To znamená, bo bolo by iracionálne, že by vojca do toho Čaputova pustila. A keby aj, tak po mesiaci proste táto vláda končí, potom má ešte nejaký jeden pokus a potom musí prezidentka, neviem, pri nejakých ďalších lehotach vyhlásiť predčasné voľby, rozpustiť parlament, pretože to padá. Čiže ak by Čaputová vyhlásila úradníckú uh, vládu, tak tá môže doslova a písmena na krátky čas len kúriť a svietiť. Nemôže prijať jediný zákon v parlamente, pretože nemá proste väčšinu, cez ktorú by ho pretlačila, nemôže urobiť žiadne zásadné rozhodnutie a... Neď si predstaviť tých bláznov, ktorí by dokázali s tými kompetenciami, ktoré v súčasnosti existujú a v tej krátkej lehote existencie takejto potenciálnej vlády, čo už naozaj hovoríme v hypotetických rovinách, urobiť horšiu škodu ako Matovič. To musíte mať talent, to musíte byť narodený na to. Ak sa hovorí, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Ak dáte rozumnému, inteligentnému človeku do rúk oheň, dokáže s tým urobiť veľké veci, dokáže s tým urobiť teplo, uveriť vám jedlo, dokáže s tým urobiť svetlo, dokáže vám proste zabezpečiť domácnosť. Dáte do rúk oheň Igorov. Matovičovi proste vypáli všetko celú osadu je to koniec. Takže uh, ak by sme dospeli do stavu, že táto vláda padne, čo, nikdy sme neboli takto blízko k tomu ak celý klub SAS zahlasuje za to, tak vláda padne. Pripomínam tú podmienku Kotlebovcov a Tarabovcov tak potom, ak by vytvorila úradníckú vládu, je to bez šance. Tam, tam táto vláda, tam to neberte vážne, lebo tá nezíska dôveru v parlamente, to by bolo najbližšia cesta k predčasným voľbám, možno pred letom ešte budúceho roka. Výborná situácia. Dobre,
0: ale nemôže to byť tak, že táto vláda pádne. No, Saska musem... si dá podmienku, že my sa vrátime, viac potvoríme, keď odíde Igor Matovič z pozície ministra
2: financií, bla 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 a znova sa to nejakým spôsobom dá dokopy. No a takéto rôzne debaty by samozrejme nastali, všelijaké možné konštelácie, debaty a tak ďalej, ale pri tom, čo vidím v Národnej rade, čo poznám tých ľudí, toto proste neexistuje. To by nevydržalo no. ani týždeň. To sa nedá. To už teraz je v takom stave, že to by nešlo jednoducho, tam, tam sa už nenájde 76 poslancov, ktorí by podporili nejakú takúto novú vládu Matoviča v parlamente a tak ďalej. To už je proste tak rozbité, tak rozsekané na kusy, tak nemožné, že teraz to nefunguje. Rozumiete, teraz neustále predkladajú zákony. Pojem príklad. Bol tam zákon o audio, audiovizuálnom fonde a dosť zvýhodňoval takých tých silnečkárských liberálnych pseudoumelcov, rôznych stánkejov a tak si to vylobovali cez Milanovu. My sme mali samozrejme napísané, teda my sme išli, že proti tomuto zákonu. Náš odborný týmto to vyhodnotili sme to ako negatívne pre Slovensko. Nebudem teraz zavádzať do detajlu, nestracajme čas, úplná blbosť. Boli sme, že ideme hlasovať proti tomuto zákonu. Tesne pred hlasovaním, možno minútu za nami prišiel Boris Kolár a hovorí, že on to chce zablokovať. Ja, ja vôžem, že akože, že my ideme hlasovať proti, tak mm-hmm. to je váš zákon vládny, ale to je oňaňadský, my to ideme zablokovať. Dobre, no, čo to my vyťahneme karty, mňa je problém, veď keď môžeme ale uškodí tej vláde, nám je to jedno. Vo finále, ja som... ak ten zákon neprejde, je lepšie, ak zablokujeme parlament, ako máme hlasovať proti a väčšina si ho schváli tak, či tak. A Saska ho samozrejme chcela podporiť, lebo tam tých silničkárskych umelcov vítajú, ľudia a neviem, čo všetko s nimi robia. Takže vo finále minútu predtým prišiel kolár a proste s nami zablokoval len tak oľaňacký návrh a nič. Čo sa ďalej, o, dal procedurálny návrh, že ho presúvame na 2 týždne dopredu a vybavené v nič. Vyba, a úplne, úplne ich zvalcoval, tam už nič nefunguje, tam žiadne pravidlá neplatia, tam to proste neexistuje. Ja si neviem predstaviť takú rekonštrukciu, ako by to bolo, čo teraz si Sulich s Matovičom podajú ruky a všetko bude fajn a Matovič povie, jasné, no Igor... Vy ste dali návrh, zostreli ste mi premiéra, zničili ste nám celú vládu a ja teraz som sa rozhodol, že ja ustúpim do uzadia, idem do parlamentu a vy vládnite. A vy čo najlepšie, Richard, ty buď premiér. <laughs> Ako viete si to predstaviť, že Sáška zostreli túto vládu, normálne že ju zničí? S kým zostreli túto vládu? S Pelegrínim, s Ficom, s Republikou, s Kotlebúcami, s ľuďmi, ktorých táto vláda de facto nenávidí? A vo výsledku čo urobí táto vláda alebo jej zložky? No rozhodnú sa s nimi vytvoriť s tou novou vládou. Je to je... To, ja, ja, ja si... No neviem taký vesmír si predstaviť, že by niečo také mohlo byť možné. Jasné. Hypotetickej rovine v Exceli sa to dá natabulkovať, naprogramovať, ale keď trochu poznáte tých ľudí, nie je to mysliteľné. Proste toto nenastane. Čiže ak padne táto vláda, máme... Priamy vlák rýchlu cestu ku predčasným voľbám a to by bolo fantastické. Lebo iné riešenie ani nebude. Nebude iné riešenie. Možno mesiac, dva ešte budú šaškovať, vymýšľať a tak ďalej. A v január, február a potom sa v marci určí termín predčasných volieb a je to. To by bolo naozaj to najlepšie, čo by Slovensku... Čiže sme to, teraz veľmi blízko. No sme blízko. Ale, ale ako sme kedy boli. Ale ja nikdy neviem zaručiť to, že zajtra nepríde Matovič a nedovodne sa s Beluskym, alebo s nejakým iným inteligentným poslancom a nevybavia to nejak inak ako pri reforme dôchodkového systému, ale bo ako pri e, tých kruškovných a ďalších veciach, že už sa to tak párkrát stalo, takže neviem. Mm. Ale úprimne si prajem, aby táto vláda padla. U nás je ten konzistentný postoj a republika má v tomto jasno.
0: No je to zvláštne, lebo pravda ako tebe tam ostal minister Mikulec, ale...
2: Vieš čo, zavolaj si tu do relácie Benčíka. Ja mu kľudne nechám aj sobotný priestor, a nechti tie svoje hlboké duševné postoje, ktoré ho viedli k takémuto inteligentnému a prezieravému hlasovaniu. Ja s tým nemám problém, kľudne. Ja si jednu sobotu rád odíchnem, veď ja Nie, tiež... Lebo
0: možno, že by Republike klesli potom preferencie. že by našich
2: mnoho voličov išli voliť Benčíka. Ja ho... by som ich presvedčil. Je to možné. Dobre, ja, ja to
0: risknem. <laughs> OK, platí. David, daj tam nejakú zaujímavú prestávku. Priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii politicky nekorektne. Tu som mnou David a taktiež Milan Mazurek. Dobre, mene, sa ešte teda povedať, ako to vyzeralo s tými lekármi a s tým kolapsom zdravotníctva, ktorý sa nejakým spôsobom podarilo Matovičovi zmenažovať, ako to vyzeralo v parlamente, keď vám to vysvetloval a všeobecne, čo, ako to hodnotíš, to je ten vývoj tej situácie ohľadom zdravotníctva a lekárov.
2: Ja v prvom požadu... rade chcem povedať, že vnímam tie negatívne názory ľudí, že pozrite, nezažraní lekári teraz si pridali, teraz si vylobovali, teraz si vydobili a čo máme teraz ísť my všetci do štrajku a vydobyť Ja vám hovorím áno, a hovorím vám to už 6 rokov, čo som v politike. Hovorím to všetkým ľuďom, ktorí robia v nákupných centrách, hovorím to všetkým ľuďom, ktorí robia v skladoch, ktorí robia na rôznych pozíciách. Pýtali sa minule jeden pán pred parlamentom, ja robím v Kauflande, tiež mám ísť do štrajku, choďte, prosím vás, choďte, pretože vy pracujete za mzdu, ktorá je násobne nižšia ako pracuje váš kolega v nemeckom Kauflande, tovary a potraviny najčastejšie, sa na Slovensku predávajú drahšie ako v nemeckom Kauflande, energie, nájmy a ďalšie všetky operácie a služby, ktoré sú potrebné pri podnikaní, sú v Nemecku násobne drahšie, no aj napriek tomu na Slovensku vy zarábate podstatne menej, ale... Slovenský Kaufland znásobuje alebo zhodnocuje svoj kapitál násobne rýchlejšie ako v tom nemeckom. Čiže ak by aj vám na Slovensku v tom istom Kauflande doručili tie nemecké platy, stále sú v pohode a veľmi dobre ziskový, lepšie ziskovy ako v zahraničí. Čiže ak chcete ísť do štrajku, chodte. Celý čas hovorím ľuďom, musíte bojovať za svoje práva. To nie je o tom, že lekári si teraz vydobili svoje práva. Mňa len mrzí, že do toho štrajku samozrejme nešli všetci. A povedali tejto vláde, že takto sa fungovať nedá. Povedali všetkým tým zahraničným gigantickým korporáciám, ktoré zdierajú práva ľudí a ktoré ich ožobračujú a tlačia ich na dno, aby sa postavili, ale vždy je to len o tých ľuďoch. Takže áno, mali by ľudia zabojovať za svoje väčšie práva, za svoje väčšie mzdy a predovšetkým v týchto gigantických zahraničných podnikoch, ktoré tu dostajú nepredstaviteľné zisky a všetky dane idú preč, pretože logicky... Títo ľudia vyplácajú dividendy cez 300 rôznych firiem, prefakturovajú. Väčších daňových optimalizátorov ako globálne korporácie a banky na svete nemáte. Oni tu platia len zlomok toho, čo by reálne vo finále platiť mali a celé to tu dotujú potom slovenskí podnikateľ. To, to je fakt. To je proste tá zlomyselná skutočnosť, ktorá tu nasvedčuje. Čiže... Ja teraz nehovorím, že uh, alebo nehodnotím nejak to, že všetci lekári sú úplne super a každý si zaslúži najvyšší plat na tomto svete. Ja sám som zažil aj skorumpovaných lekárov, z ktorých mi je úprimne zlé. Aj som zažil lekárov, ktorí neboli skorumpovaní, ale ktorým sa nechcelo ma liečiť a pristupovali ku mne. Tu máš tri tabletky a choď, 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 jasne, dobre v pohode, nadopuj sa je mu jedno, že mal 20-ročného človeka, tam so zranením chrbtice dám mu tabletky od bolesti a to sa už nejak zahojí. Kľudne nech do konca života proste berie tabletky, to bude najlepšie riešenie. Ale zažil som aj inteligentných, schopných a naozaj snaživých lekárov, ktorí, u ktorých som našiel reálne pomoc a ktorí mi pomohli s mojím zranením zo športu, ktoré som mal, keď som mal 19 alebo 20 rokov. Čiže... Nemôžeme teraz hodnotiť všetkých týchto ľudí paušálne, Čo ale hodnotiť môžeme je katastrofálny stav slovenského zdravotníctva a to, že táto situácia a to vypičovanie emocií, ktoré tu nabehlo v tých posledných chvíľach, je vinou Igora Matoviča, jedného jediného človeka. Od januára 2022 sa vie, že lekári sa nejakým spôsobom búria niekedy v lete, alebo kedy to bolo, alebo teda po lete, dali jasné výpovede, pretože neprichádzalo z vlády nejaké zmysluplné riešenie, pretože aj keď sme sa v parlamente bavili a zisťovali tie veci, tak všetko to stopovalo. Minister financí sa o tom nechce baviť. Dobre, keď sa minister financí o tom nechce baviť, tak sa zrejme neposunieme nikde ďalej. A... Matovič, aj keď vedel, že tie vypovede už tu sú, tak všetky tie rokovania v konštruktívnom duchu blokoval a keď už sa našla zmysluplná dohoda na nejakom dorovnaní tých miest a splnení všetkých tých ostatných požiadaviek, tak do tých rokovaní vstúpil a celé to rozbil. A vybičoval tie emócie a postavil to do presne tej roviny, presne do tej roviny, do ktorej jedinej to mohol tento šialený psychopat postaviť. Pozrite všetci občania Slovenskej republiky pracujete za priemerné či minimálne mzdy a títo nenašranci chcú toľko a toľko a to sú skorumpovanci a tých chcú úplatky, keď ich chcete vyšetriť a tak ďalej. To znamená, z časti lekárov, ktorá určite je skorumpovaná, urobil paušálny vzor a všetkých hodil do jedného vreca a rozhodol sa bučovať tieto primitívne emócie a vytvárať spoločnosti nenávisť a rozdielovať tých ľudí, štváť jedných proti druhým. Klasická metóda rozdieluj a pánuj. A to ja hovorím úplne vážne, že som človek, pripomínam, ktorý si zažil rôzne negatívne skúsenosti aj so slovenskými lekármi. Ale ako... Občanovi Slovenskej republiky, ktorý taktiež vníma, že raz možno bude potrebovať nejakú pomoc zdravotníctva pri nejakej vážnejšej veci, ako človeku, ktorý má taktiež v rodine ľudí, ktorí sú odkázaní na zdravotnú starostlivosť a pravidelne chodia k lekárom. Chápem, že ak by sa táto situácia nejakým spôsobom nerozlúskla, tak sme proste v keli. V keli. Hovorím to na rovinu. A hovorím to aj ľuďom, ktorí píšu, nech si lekári odídu. No dobre, ale keď si zajtra spadnete zo strechy, urobíte si pracovný úraz, spadne vám niečo na ruku, no tak môžete si ju rovno odrezať, lebo na urgente nebude nikto. A potom si poviete, no dobre, odišli tí lekári, super, e, nikto tam nie je, ale čo potom? Viete, ono sa to dá hodnotiť veľmi jednoducho, keď ste zdraví a nepotrebujete pomoc, ale keď ju náhle potrebovať budete, tak si poviete, no <laughs> čo mám robiť? A z tohto dôvodu je dôležité nepodliehať týmto primitívnym emóciám a snažiť sa nájsť konstruktívne riešenie. To sa ale nedá, ak máte niekde Igora v prvom rade je potrebná nejaká systémová zmena v tomto zdravotníctve a na to ja už ide nie som expert. Máme tu špičkových ľudí, ktorí sa tomu môžu venovať a aj sa tomu venujú. Je to Andrejan, co je to Miro Urbán. Teraz sme, uh, sa predal k republike lekár Pán Krnač, ktorý dlhodobo bol lekárom slovenskej hokejovej reprezentácie a venuje sa uh, aj v tom zväze ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tvoříme na nejakej krajskej pozícii. Takže... Ľudia, ktorí reálne do toho zdravotníctva vidia a nemôžu sa na to pozerať a chcú ten systém zmeniť a nastaviť tak, aby zo Slovenska lekári neodchádzali, aby tu boli spokojní, aby ten systém vytváral podmienky na to, aby tu pracovali, aby naši ľudia mohli nájsť dostupnú zdravotnú starostlivosť. To je proste zásada pre republiku a predpokladám, alebo nevidím pri iných politických stranách takýto silný, naozaj silný, odborne podkutý lekársky tým, že na jednej strane máme... Uh, v našom odbornom týme pre zdravotníctvo krajského predsedu tejto zväzu ambulantných poskytovateľov lekárskej starostlivosti máme predsedu únie špecialistov a ešte máme bývalého primára, internistu v Ružomberskej nemocnici. Čiže Reálne ten lekársky tím máme naozaj kvalitný a ten lekársky program bude kvalitný a budeme chcieť, aby sa to zdravotníctvo pohlo dopredu, pretože to zdravotníctvo je základným kameňom pre nás všetkých. všetkých. Proste, keď nefunguje zdravotníctvo v štáte, tak už ani tak na cestách nezáleží, lebo ľudia umierajú na banálne ochorenia. My potrebujeme to zdravotníctvo postaviť na nohy a doteraz sa všetky vlády tomu nevenovali, alebo sa venovali tomu, ako z toho zdravotníctva čo si vyťažiť. Či už pre seba, pre kamarátov z Penty a z ďalších finančných skupín, ktoré sa tak výborne obohaciu na slovenskom zdravotníctve. A hlavne na tom, že je nefunkčné, lebo čím viac bude nefunkčné, tým viac ten súkromný sektor z toho bude profitovať. Takže situácia bola taká, že už sa našlo nejaké zmysluplné riešenie a bola tu, bola tu cesta preto, aby to prešlo parlamentom hladko. Každý to podporil, lebo každý chcel, aby to skončilo. Nikto si nechcel predstaviť ten 1. december, keď reálne prídete s malým dieťaťom. Predstavte si to, že prídete s malým dieťaťom na Urgent, tam nikto nebude. Kto si to vezme na triko? Kto by, kto by to dokázal stráviť? Ja, ja Ja to nedokážem. Ale jeden človek by to dokázal stráviť. Jemu ja je, by bolo úplne jedno, koľko detí by zomrelo. A ten človek je Igor Matovič. Lebo už keď bolo všetko vybavené, všetko bolo dohodnuté nebola reálne prekážka. Dokonca tam boli aj dobre pozmenujúce návrhy k tomu mm. zákonu, ktorý bol predložený, že sa zvýšia aj príplatky sestrám a ďalším pracovníkom v zdravotníctve. Že, že... že už to bol na tej konštruktívnej úrovni. Áno, už, už sa to posunulo konštruktívne dopredu, že nie len lekárom, ale aj ďalším pracovníkom v zdravotníctve, čím sa zlepší tá situácia mm. štátneho zdravotníctva a nemocníc. Mali sme radosť. Tak prišiel tento človek do témy, ktorú predkladal minister zdravotníctva. To ma nemal byť, on prišiel do parlamentu. Prihlásil sa do rozpravy a ja som predpokladal úplne vážne, že on príde a začne vysvetľovať, ak to oni fantasticky dokázali, ak sa dohodli, aký sú dobrá vláda. Naopak, začal nadávať. Začal, začal tým v prvých dvoch minútach, že začal nadávať Saske. My sme pozerali, lebo to nemalo nič so zdravotníctvom. Povedal im, že ako sa cítite vy, Saskári? Tu z jednej strany máte Fica, z druhej Mazureka, takéto obľúdy vedľa vás sedia. Ja teraz som sedel, ja som ho nepočúval ale Chlape, to nemyslíš vážne. Ideš riešiť platy lekárov, v druhej minúte hovoríš Fico Mazurek, aké to sú oblúdy, hovorím, ty si vôbec aspoň trochu príčetný, zase potvrdzuješ celému národu, že nie. A prvých asi 7 alebo 8 minút vôbec nesúviť za zdravotníctvom, riešil mafiu a Kočnera a <laughs> neviem čo všetko. A potom prešiel k lekárskym odborom, ktorých nazval teroristami, normálne ich nazval teroristami, to znamená lekárske odbory a ja, ja, verte mi, že ja nemám rád pána Vysolajského, je to človek, ktorý propagoval povinné očkovanie a keď napríklad Igor Matovič povedal, že pohrda takým človekom, v poriadku rešpektujem taký názor, aj keď je primitívne, že to hovorí minister financí, ale tiež nemám žiadnu úctu k človeku, ktorý tlačil na povinné očkovanie. Proste z môjho pohľadu takýto človek popieral ľudské práva a ktokolvek toto robil, tak mi jeho, ľuto, pretože reálne v mojich očiach výrazne klesol a chcem si len prijať alebo veriť, že dnes v tejto situácii pochopil akú tuposť vlastne zastával a na akej tupej strane vlastne bol a že mu aspoň trošku zasvietí, čo v mnohých prípadoch nie je pravda, ale daj boch, aby to tak bolo. Teda on prirovnal uh, lekárske odborové združenie k človeku alebo k ľuďom, ktorí sú schopní, ja neviem, prísť niekde medzi ľudia, začať do všetkých bodať nožom alebo strieľať do nich samopalom. To sú, sú rovnakí ľudia. Úplne, úplne bez ambi. Normálne Normálnych tam nazval teroristami, im padla sánka. Potom pokračoval, že lekári sú skorumpované, svine, nenažranci a tak ďalej. Všetkých, úplne to bolo jedno. Potom si to uvedomilo 5 minút, že čo vlastne povedal, tak povedal. Ale to som nemyslel všetkých, to len tých, čo sú naozaj skorumpovaní. Mhm. A točil sa, stúpal, potom zase sa vrátil Mazurek Fico. A takto kolísalo hore-dole, či vystúpalo pol hodiny. Dourážal všetkých, naozaj všetkých. Vyzval verejne, aby ten návrh nikto nepodporil v parlamente a že si praje, aby to neprešlo, to znamená, aby si prejal, aby od nasledujúceho dňa, to bolo deň pred tými výpovediami, kedy by mali začať platiť 31. novembra, alebo 30. novembra, koľko má november už už sa mi to zleva. ale deň pred podaním výpovedí, teda on vyzval reálne parlament, aby to neodsuhlasil, aby teda reálne, keď ste prišli 1. decembra na s malým dieťaťom, tak bol zavretý, a aby sa nitky nefungovali, ja neviem jednoducho, čo chcel tento človek. No a našťastie ho nikto nepočúval v tej národnej rade, ale celému národu dokázal alebo vysvetlil, prečo to vlastne vyšlo do týchto dob vybičovaných emócií. Za normálnych okolností, kľudne uprostred leta, sa mohlo nájsť nejaké, nejaké prienikové riešenie a sadnúť si s tými lekármi a povedať, toto a toto sa dá, toto a toto nedá, majte reálne požiadavky a tak a tak, poďme hľadať konštruktívne riešenie pre vyváženie toho systému zdravotníctva, nájdite vy naše, riešenia my naše a, a konštruktívne spolupracovať. Teraz sme pochopili, prečo to vlastne muselo ísť až do konca novembra, prečo táto emócia lebo tá situácia musela vzrásť až do týchto úrovní a prečo celý národ musel byť traumatizovaný a žiť v strachu z toho, že reálne dôjde k tomu, o čom hovorím, že na tom urgente vás nikto nebude čakať. Kvôli nemu. Kvôli nemu, pretože to je chorý psychopat. Chorý, šialený, nebezpečný psychopat. Reálne bol schopný pri DMS zdravotníctva dourážať všetkých, všetkých na tomto svete obviniť. A viete, čo bolo najhoršie? Keď tento človek hovorí, a čo tie upratovačky, ktoré robia v nemocniciach, tie si nezaslúžia len na žrany lekári? A čo tí ľudia, ktorí robia za v obchodoch, tie si nezaslúžia? Čo tí skladníci? Čo tí robotníci? Čo tí stavbári? Čo tí šoféry? A išiel takto. Ten istý človek, ktorý zoberal viac ako miliardu... Z peňazí, ktoré práve patrili tým upratovačkám, tým šoférom, tým robotníkom a dali ju kamarátom na monky testovania a zobral celému národu ľudské práva bude hovoriť o tom, že niekto je nenažraný a že niekto kradne peniaze na úkor zvyšku spoločnosti? Keby nebolo jeho a jeho 45 miliónového kšeftu, ktorý dal kamarátovej firme priamo bez verejného obstaránia na obyčajné priekupníctvo testov, keby nebolo jeho, kto urobil z firmy v strate, v strate, s dlhom na sociálke rekordného ekonomického skokana v vpomedzi všetkých firm na Slovensku za štátne peniaze, za peniaze tých tvrdopracujúcich ľudí, o ktorých hovoril a ktorí platia tomuto štátu dania a odvody, tak by na platy týchto ľudí reálne bolo aj v súkromnej sfere, pretože by bol priestor na to, aby sa znížili odvody a zvýšil tlak na minimálnu mzdu a príplatky. Pre týchto ľudí. Reálne by tí ľudia mohli zarábať viac. Len je to on, kto tým ľuďom ukradol peniaze, je to on, kto tým ľuďom vzal budúcnosť. A je to zase len a len on, kto prijal všetky tie extrémne deficitné rozpočty, ktoré zadlžili Slovensko spôsobom, ktorý tu nemá obdobu, ktorý vo svete, hádať nemá obdobu pri zvyšovaní deficitu takýmto šialeným spôsobom. A je to práve on, kto týmto ľuďom zobral možnosť reálneho dôstojného života. Ale viete, čo on predpokladá? On predpoklad, že títo ľudia sú hlúpi, že nemajú pamäť. Že on vystúpi dnes a povie, ja som tu za upratovačky, ja som tu za robotníkov, ja som tu za konzervatívnych slovenských občanov, ochranca proti LGBT, ochranca proti kapitalistickým vykorisťovateľom, hotový Igor Matovič Lenín. Chápete tomu, čo ten človek dokáže predviesť? On nemá hanbu, nemá posledný put seba za ký seba zapretiaže, nemôže byť až taký hajzel, on môže. Celý čas týchto ľudí zdeptal, okradolo všetko. Bol to on, kto povedal tej upratovačke v nemocnici. Nezaočkuješ sa? zdokni od hladu, nepôjdeš do práce, lebo ja ťa tam nepustím. Lebo ja som prial zákon spolu s mojimi primitívnymi pročkovcami, že ak ty neurobiš to, čo ja chcem, aby si urobila, tak nebudeš pracovať, nebudeš zarábať, nebudeš mať čo oplatiť platiť svojim deťom. Ha, 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 ha. A zrazu on je hlas týchto ľudí, bežných pracujúcich občanov. Zr- hovoril tam o dôchodcoch. Čo naše staré mami? Ten hajzel, ktorý povedal, že naše staré mamy, ktoré sa nedajú zaočkovať, nedostanú peniaze, len tí, ktorí pôjdu, ten bude hovoriť čo dôchodcovia? Ten, ktorý zrušil zastropovanie dôchodkov? Ten, ktorý zrušil valorizáciu minimálnych dôchodkov, bude hovoriť o našich starých mamách? Chápete tomu, kde sa to v ňom berie? Ja som musel na ňo reagovať a tvrdo na ňo reagovať. Pretože to sa nedalo počúvať. To je nemysliteľná, ako tento človek hanebne zneužije tému, rozdeli spoločnosť a ešte sa postaví do pozície rečníka utláčaných skupín. On je utláčateľ. On je za to zodpovedný. Čiže som rád, že sa situácia vyriešila. A neberte ma tak, že ja som ten, ktorý teraz je za to, aby sa lekárom pridávalo na úkor všetkých ostatných. Naopak. Ja som za to, aby sa v štáte hľadala cesta pre zmyslupeľné riešenie s cieľom, aby každý jeden občan Slovenskej republiky, ktorý sa snaží, pracuje, chce sa snažiť, aby našiel možnosť dôstojného života. A keď vidím ten rozpočet, čo je môže byť asi naša ďalšia téma, tak vidím, že ten priestor... Asi
0: nebudem, lebo toto je taký nával, odpadu, o ktorom ti hovoríš, že to je strašné, ešte, ešte v tej prestávke Davida zapol toho, toho génia, ktorý chce povinne premenovať všetky ulice, proste, ktoré sa mu nepáčia, spôsobiť ľuďom obrovskú byrokratickú záťaž. Ty si tu popísal ďalšieho pacienta, ktorý nenavidí celý svet. Ale
2: len si povedzme jednu vec. To je proste strašná nálož. Predstav si takú, takú situáciu. V tomto rozpočte, Igor, ktorý Igor Matovič tak strašne chce schváliť, rátame s deficitom 7,9 miliardy eur. Keď si pozriete rozpočet z roku 2020, tak predpoklali, že v tomto roku už sa budeme blížiť k vyrovnanému rozpočtu. Naopak, dosiahli sme ešte väčší deficit ako v tom roku 2020, kedy o všetci umrieme, korona a tak ďalej. 120 miliónov eur tam má určených na nákup nových vakcín. Ja neviem, či 3 milióny sa ich má kúpiť. Komu ich dáme? Komu ich dáme? Prečo tento debil... A prepačte mi, že povíšam tento výraz, ale keď je to hovorca utlačených a nízko zarábajúcich skupín, nevezme tých 120 miliónov a nedá ich na zvýšenie platov ľuďom štátnej správe, ktorí zarábajú najnižšie mezdy.
1: Prečo?
0: Akože reálne za tie peniaze sa mohlo urobiť úplne hocičo, napríklad opraviť všetky
2: hrady napríklad a už by to bolo pozitívnejšie. A nie, my, my kúpime látky, ktoré nikto si už nedá do seba pichtuť, už možno pár ö, fialencov z progresívneho Slovenska. Je tam 400 miliónov na opatrenia proti covidu.
0: <laughs> jo.
2: A 5 čty- ja už, mám, už máme 520 miliónov. Ja sa pýtam, či sa nedá táto pol miliarda využiť lepšie. Lepšie. Napríklad kúpiť lepšie vybavenie ja neviem, hasičom. <laughs> Nové záchranky, ja neviem, ja sa pýtam, že či som ja taký, alebo oni sú takí. Hlavne, by
0: bolo aj oveľa racionálnejšie, keby sme začali budovať vlastný vesmírny program, ako to dávať na tieto blbosti, Áno. ktoré si opí, opísal.
2: Teraz, zoberte si, v tom rozpočte je o 609 miliónov z roka na rok navýšenie pre Naďové ministerstvo obrany. A to je, ešte tam je to zdôraznené, že to je len začiatok obstarávania. Alebo keď robíte nejaké dlhodobé obstarávanie, napríklad nakupujete novú pásovú, kolesovú techniku pre vojenské účely, tak máte také, že to splácate v splátkach, že prvý rok zaplatíte 300 miliónov, druhý rok 1,3 miliardy, tretí rok 2 miliardy. Čiže my sme v tom prvom roku a už máme o 609 miliónov. A ešte sa chváli tým, že sme prvýkrát v histórii, naprojektovali rozpočet viac ako 2% HDP výdavkov na zbrojenie. Čiže v najťažšom historickom čase, keď tento človek hovorí o ťažkých uh, situácii uh, uh, zdravotných sestier, robotníkov, mm. proste ľudí, ktorí reálne makajú, musia tvrdo makať, mnoho ľudí, ktorí teraz reálne sleduje a ktorí naozaj zarábajú málo a zaslúžia si ďaleko viac, tak o týchto ľuďoch hovorí, ale na druhej strane da 609 miliónov naďovy na jeho ministerstvo, aby to mohol kupovať americké dobrodky. Teraz som počúval v nejakých správach, že sa nepodarilo vybudovať to mestečko stanové za 20 miliónov na lešti pre tých amerických vojakov, lebo že mali málo peňazí, tak to zvyšili o pár miliónov rozpočet na to. A tak toto ide, tu sa kupuje víno pre amerických vojakov, keksíky, sladkosti a všetko zrazu je. Si predstavte, že 609 miliónov, to neviem, že to je celý rozpočet ministerstva obrany, nie, to je viac ako 2 mm. miliardy, ale... O 609 miliónov to z roka na rok rastie. O 609 miliónov, že by tieto peniaze... A čo budeme robiť s tými peniazmi? Je takto buď pošlo na Ukrajinu, alebo boh vie čo. V parlamente bol návrh na uznesenie, ktorým nám príde minister obrany predložiť nejaký, nejakú správu o boja schopnosti armády. To nám, koľko máme nábojov, aké máme zásoby, akú máme techniku. Odmietli to, lebo vraj, nemáme dôvod to vedieť. Tak asi majú čo tajiť. Ale... No ale si predstavte teraz, že o 609 miliónov navýšil naďový rozpočet, keby týchto 609 miliónov napríklad použil na to, že odpustí slovenským živnostníkom od vody a n- napríklad to vykompenzujú tým, že dajú väčšie mzdy svojim zamestnancom. Wow! No nebolo by to lepšie riešenie, ľudia by mali viac peňazí, v ekonomike by bolo viac peňazí, zvyšila by sa spotreba, nadkopla by sa tá domáca spotreba, bolo by to dobré. Bolo by to dobre, podporila by sa zamestnanosť, ale organickým spôsobom, nie tým jeho super, ultra, socialistickým spôsobom riadenia, čo nedáva žiaden zmysel, ktorý on tu predstavuje, a ktoré, a ktoré je proste šialené. Ale... A vždy na to myslíte, preto to tu hovorím, keď vám hovorí, že nenažraní lekári si vydobili 40 miliónov. Že tento človek dá viac ako 100 miliónov za očkovacie hladky, chápete? To to nestojí za reč, ten človek je šialený a musí vypadnúť ako aj celá táto vláda. Tam neexistuje možnosť nájsť zmysluplný kompromis a, a hlasovať sa taký rozpočet, veď to je... ...to by som si dokonca života neodpustil, by som sa hambil chodí medzi ľuďmi, keby som za taký rozpočet hlasoval, keď ste ho teraz počuli, čo som vám povedal. Ja mám hlasovať za 609 miliónov naviac pre Nadia? Chápete tomu? To by som si radšej odtiaľ ruky ako niečo také urobiť. Slobodná voľba moja jednoznačne proti tomuto rozpočtu a nemá jediné právo... Na jedno jediné slovo tento človek, aby hovoril o tom, akú ťažko majú ľudia na slovenskú situáciu, lebo on je za to výraznou mierou zodpovedný. Tak ako za tých 2,5 roka, čo neurobil so zdravotníctvom nič. Nič. Z hola nič. Akurát ho vytuneloval na momkách, na testoch a spôsobil, že to zdravotníctvo zastávalo nástrojom útlaku vlastného národa.
0: Dobre, uh, toto bol naozaj uh, nálož na toho všetkého negatívneho, čo sa deje žiaľ. Je to ale realita, treba aj o tom rozprávať. Ľudia by mali vedieť, ako to v tom parlamente, ale aj na tých ďalších štruktúrách vyzerá. My poďme ale veľmi stručiť niečomu, niečomu konštruktívnemu, niečomu, čo ľuďom reálne pomôže, čo môže zlepšiť tie pomery aj u nás na Slovensku, čo môžu priamo vo svojom fyzickom živote ľudia reálne pociťovať. Republika asi by nemá byť len o tom, že kritizuje, vykrikuje. Jasné, opozičná strana, toto je tá primárna úloha opozičnej strany, ale predsa len my tam chceme aj vidieť niečo konštruktívne, nejaké riešenia, nejaké zlepšováky na ten bežný, každodenný život. Tak skús možno predstaviť, ale skús to do pár minút niečo, s čím ide Republika do parlamentu, čo by mohlo zlepšiť tú situáciu na Slovensku. No najmä potom, tým bežným údlem.
2: Potom tom prejave Igora Matoviča pri tých lekárskych odborároch je jasné, že psychotesty pre členov vlády by mali byť dôležité základom. Viete... Každý z nás v spoločnosti sa zhodneme, že keď máte šoferovať auto ktoré môže mať 12, 15, 20 tón, tak by ste mali mať psychotesty, lebo dokážete toho auto premeniť na destruktívnu zbraň a vziať život obrovskému množstvu ľudí alebo poškodiť obrovské množstvo majetku. Ak lietate lietadlom, tiež by ste mohli mať psychotesty, lebo nie je dobre, ak tých pasažierov proste napálite do nejakých stromov alebo mora a podobne. Takže keď riadíte štát, tiež by ste mali byť psychicky v poriadku. A nikto. Kto má otvorené oči, uši a má IQ nad 80, nepovažuje podľa môjho názoru Igora Matoviča za psychicky zdravého. On je nebezpečný, chorý a určite, ja som o tom presvedčený, že normálnymi, konštruktívnymi psychotestami by neprešiel. Preto sme v rámci toho, čo vidíme každý deň na vlastné oči, navrhli nové ústavy opakovane, aby bolo pre vlády, to znamená pre predsedu vlády a ministrov podmienka pri ich vykonávanie funkcií mať úspešne spravené psychotesty. To je podľa mňa úplne minimum. Každý občan sa s tým dokáže stotožniť. Ja sám som bol na psychotestoch dvakrát z rôznych dôvodov, keď sme riešili vyhovácie nejaké veci. A postovali dokonca tak raz úspešne. <laughs> a obi dvakrát úspešne, čiže ja viem, že som psychicky v poriadku, ale Igor Matovič, aby som sa nedivil, keby ten psychotest nedal úspešne z dvoch raz ani raz. Takže je to... Záujem ochraniť štát, záujem chrániť štát, verejné financie, záujem chrániť národ, chrániť ľudí, chrániť ich ústavné a ľudské práva. Každý normálny človek, podľa môjho názoru, súhlasí s tým, že predseda a členovia vlády by mali byť psychicky spôsobili. A druhý návrh, ktorý sme dali, sa taktiež týka novely ústavy, pretože teraz je doba veľkých zmien a tieto veľké témy rezonujú a mali by rezonovať, pretože... Tie zmeny, ktoré sa dejú v rámci spoločnosti a svetového diania, nie sú v žiadnom prípade pozitívne. Je tu vojna, je tu geopolitická vojna, obchodná vojna, sankcie, jednoducho uzatváranie, je tu cenzúra, boj proti slobode slova. A jeden z týchto mechanizmov, ktorý páni na Svetovom ekonomickom fóre a všetky tie globálne korporácie a politici, ktorí tomu aktívne slúžia, presadzujú, je zavádzanie tzv. digitálnych mien. To znamená digitálneho eura, digitálneho doláru, digitálneho rubľa, digitálneho juanu, die sa to všade. EÚ, USA, Čína, Rusko, každá z týchto vlád za... zavádza tieto digitálne meny. A svojím spôsobom, ak táto vláda má záujem intenzívne monitorovať, kontrolovať a mať diktatorskú naozaj, kontrolu nad celou populáciou, tak digitálna mena je preto fantastický nástroj. Ak si vezmete do úvahy, že zo spoločnosti sa postupným procesom, lebo oni to nepojdú skokovo, dajú tomu 5 rokov, možno aj 10 rokov, že postupným spôsobom sa budú zo spoločnosti vytrácať hotovostné platby a dostanú vás dostavu, stavu, kedy už naozaj budete mať len tú kartu, len ten už, len tú aplikáciu, hodinky alebo cez čo všetko sa dnes dá platiť. Ja to v podstate nepoznám, ale chápete, čo tým chcem povedať. Tak sa dostávate dostavu, kedy každá jedna tá vaša platba vytvára nejakú digitálnu stopu, to znamená vedia, za čo ste platili, kedy ste to platili, vedia si u vás urobiť za nejaký čas celý váš psychologický profil, to znamená kde chodíte, koho máte radi, čo radíte, aké filmy radi pozeráte, čo, za čo ste platili v kine, za akú reklamu platíte, na čo klikáte, rozumiete, čo si objednávate, čo preferujete, aké značky, kam, kam chodíte, o akom čase tam asi chodíte. Z tých jednoduchých pládieb si dokáže šikovný psychológ, ktorých pre políciu a tajné služby pracuje množstvo, vypracovať celý váš profil a vedia o vás úplne všetko. A stať sa extrémistom v tejto dobe je, verte mi, veľmi jednoduché, stačí, že už reálne... Uh, Nechcete do seba pichnúť nejakú látku, o ktorej nie ste presvedčení? Búm, už ste antivaxer, extrémista, už vás treba zablokovať, zrušiť a m, napríklad chcete mať ľudské práva, chcete chodiť do práce bez toho, aby vás niekto nutil k nezvratnému lekárskému zákroku. Búm, už ste extrémista. A čo nastáva v takýchto situáciách? Pozrite sa na Kanadu. Jasný príklad toho, čo nás všetkých bude čakať, ak sa nepostavíme. Kanadskí kamionisti sa vzopreli proti vláde Justina Trudeaua, alebo ako sa mu hovorí v tej francúzskej časti tej Kanady, o ktorom Klaus Schwab tak rád hovorí, že je to Young Global Leader. Dokonca ešte polka jeho kabinetu sú Young Global Leaders, to znamená tí ich mladí lídry, ktorí si vypestovali na Svetovom ekonomickom fóre. On tak rád prezentuje tieto svoje úspechy. A čo majú všetci títo ľudia spoločné, je, že sú to totalitní marxistickí šialenci, ktorí si prajú svet bez práv a v absolútnej digitálnej totalitnej kontrole. No a čo urobili tým kanadským šoférom kamionov, ktorí si povedali, že zablokujú tie cesty a že vypnú tie kamiony a že jednoducho prerušia ten dodávateľský reťazec, pretože na tých kamionistok je tá ekonomika od základných potravín až po veľkú techniku závisla. no a jednoducho vypli im bankomatové účty, bankové účty. Nemohli sa dostať k svojim vlastným peniazom. A takýmto spôsobom ich zlomili a donútili ich poslúchať. Pretože keď vám vypnú vaše účty a nemáte vlastné peniaze, čo urobíte? Po chvíľke vám tá hotovosť dôjde a ste vybavení, ale... Predstavte si situáciu, že by tí kanadskí šofery nemali hotovosť, lebo hotovosť by neexistovala. K čomu postupne smerujeme? Čo by urobili? Vypne vám vláda účet. Reálne to môže urobiť. Už to urobila. A nielen v Číne, kde je to možno bežná prax, alebo v Severnej Korei, alebo niekde inde, ale v Brunei, alebo tak, ale mm. v Kanade, v tzv. liberálnom, západnom, hodnotovom, demokratickom, progresívnom svete, dajte si tam nálepku, pridávne meno, ak len chcete. Vypnú vám účet a... Skončite. Nekúpite si ani rožok. Nekúpite si ani mlieko pre vlastné dieťa. Neurobíte nič. Nezaplatíte nájom. vám elektriku. Skončili ste, ste ako človek vypnutý. Vypnutý. A darmo mi ľudia hovoria, ja ani ten smartfón nemám, ja nepotrebujem tieto veci. No však dobre, teraz ich nepotrebuješ, ale keď to bude povinné, tak oni ti povedia, no v poriadku však ho nemajú. No
0: keď nemôžeš mať inú možnosť, no.
2: Nemajú, lebo teraz nedávno sa na... Na stránkach Svetového ekonomického fóra objavil taký článok. Klaus Schwab hovorí o tom, že COVID neskončil. To není, že len tak, že teraz kríza skončila. Máme tu vojnu, ekonomickú krízu, ale máme tu klimatickú krízu, ktorá nám klope na dvere. A čo pre týchto ľudí krízy znamenajú? No, možnosť zmeniť svet a preformátovať ho do podoby, kde títo ľudia získajú absolútnu dominantnú kontrolu. A aké hodnoty títo ľudia vyznávajú? No napríklad to, že... Nemá existovať súkromné vlastníctvo, že nemáte nič vlastní, všetko si máte požičiavať od nich, lebo oni to budú vlastniť a pracovať, 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 pracovať a zdochnúť. To je celé, čo vám títo ľudia pre budúcnosť prajú a z ich pohľadu je samozrejme krásna vízia kontrolovať, dominovať a mať túto svoju úchylnú, zvrátenú mesianistickú potrebu splnenú. No a teda tam sa objavil článok, podľa ktorého môžeme využiť takú čínsku inováciu Smart City, že celá infraštruktúra toho mesta, všetky obchody a tak ďalej, za predpokladu, že už tá hotovosť nebude existovať, môže byť napojená na ten systém Smart Cities, To bude jednoduchá aplikácia prepojená s vašim bankovým účtom, dostanete sa tam či už tou kartou, alebo tým telefónom, alebo tými hodinkami, hoci čím. A keď si budete chcieť kúpiť lístok na vlak, tak to bude v tej aplikácii. Keď budete chcieť natankovať do auta, tak to zaplatíte z tú aplikáciu. Keď budete mať auto na baterku, tak si na... na bijete tú baterku cez tú aplikáciu, pojedete do potravy, budete platiť tým bankomatovým účnom, všetko to bude prepojené No a každá jedna tá platba, každá jedna tá aktivita vám bude merať vašu emisnú produkciu. Čiže keď si kúpite tovary, na ktorých výrobu bolo potrebné urobiť veľa emisí, to vám tam napíše. A oni vám samozrejme nastavia emisné limity. To tam píšu priamo na tom článku. Čiže ak za ten deň alebo za ten mesiac potrebujete už toľko emisí, lebo ste si kúpili veľa hovädzieho mesa, kravy predsa produkujú rôzne veľkého množstva metánu a hovedzie meso je veľmi emisne náročné, je to zlé. Ak máte dieselové auto a natankovali ste veľa nafty, už ste spotrebovali veľa emisí. Dokonca sa samozrejme budete mať GPS čip, takže budete, bude vedieť koľko kilometrov ste urobili, neudete z toho systému, ani keď vám kamarát stiahne pár e, litrov z kamiónu nafty. Neujdete, budete monitorovaní a budú presne vedieť koľko tých emisií ste teda vyprodukovali. No a keď
0: Tych, mi, a ty, Keď to tak hodiť môj zeme, no, a
2: keď tých emisií vyprodukujete už príliš veľa, tak vám to vypnú. A vo výsledku no už si nekúpite ďalšie meso, budete jesť podrvené červy, ako to píšu na tom ob... Inak oni to reálne píšu na tom svetovom Komforte, že je to zdravé, je to dobré a že je to jedlo budúcnosť. A tak niekto je oni. Červy. Ani ja ani ja ne, aj neprekáže, keď niekto je červy, húsenice, uh, chrobáky, pavúky, škorpióny, chameleóny, však nech si to je. Nech si dáva slimáky na jazyk. Mne je to jedno, ale niekto nenutí jesť mňa. Na toho tohoho stejku. A... Princíp je teda taký, že pre nich je samozrejme toto vízia krásnej spoločnosti, pretože tým dokážu zmeniť naše, pro, naše uh, spotrebiteľské správanie takým spôsobom, aby sme teda nezaťažovali planétu, lebo nám sa obmedzia. Oni seba neobmedzia, oni pôjdu na klimatický summit vlastným lietadlom, ale takto nás obmedzia a mne na to veľa ľudí povie, ako to je pre nich to riešenie. Oni, oni to hovoria otvorenie o týchto šialenostiach a mne ľudia povedia, no to však ja nemám smartfón, mňa sa to netýka. No dobre, no tak si nekúpim listok na vlak. <laughs> Nebude... Viete, oni vám to nedajú povinné, ale bez toho ste vybavení, skončíte. A nikoho nebude zaujímať, oni neviete robiť dobre s technikou, to nič tu máš kartičku a tá kartička s tým môžeš môc vedieť zaplatiť, nepotrebuješ smartfón, nič, to len tu priložíš. A oni to už budú vo svojej databáze vidieť, koľko emisí si vyprodukoval a už keď budeš pípať, že si chceš kúpiť to meso, tak nepôjde ti to, tak tá predávačka ti povie. No pani, ale vy ste máte veľa emisií, vy už nemôžete si kúpiť ten uh, BIFTEC. Proste koniec. Vy nepotrebujete smartfón, oni sa vás postarajú, oni nájdu spôsob, aby ste aj vy, technicky menej zdatní, našli riešenie, prečo musíte byť v otrodskej totalite. Chápete? My sa tu musíme postaviť. A ten jediný základný predpoklad, prečo niečo také môže nastať, je, že zrušia hotovosť. Ak ju zrušia, skončili ste. Ste totálne podmanení. Skončila sloboda, skončila možnosť existovať normálne ako človek, ako ľudská bytosť. Ste v totálnej orvelovskej totalite. A... Preto sme navrhli ako republika a vždy za tým budeme stať, budeme to mať v programe, bude to naša životná proste... životný cieľ dať to tam do tej ústavy, aby občania Slovenskej republiky mali právo na hotovostné plnenie. To znamená, môžete platiť a príjmať platby v hotovosti, že vám to nikto nemôže obmedziť, že vždy to budete môcť zrobiť. A tým dáme záruku tomu, že hotovostné peniaze budú musieť existovať, lebo budú v Slovenskej ústave, ktorá je nadradená európskemu právu. Budeme sa... Uh, inšpirovať tým poľským rozhodnutím poľského najvyššieho súdu, teda do ústavného súdu, jednoducho berme to tak, A teda nebudú nám môcť prikázať, že hotovosť bude môcť byť zrušená. Pretože ak ju zrušia, verte mi, naozaj sme totálne skončili. Čiže to je náš návrh, ktorý Takže... sme dali do parlamentu. bojujeme proti tejto globálnej totalite návrhom na ústavné zakomponovanie práva na hotovosť.
0: Takže Republika... Patrí medzi také strany, ktorá je za tú individuálnu slobodu, za tú slobodu prejavu, za tú slobodu proste pohybu a so všetkým, čo tým základným ľudským je jednoznačne patrí a keď bude zvolená a je tam aj dosť ten výrazný koaličný potenciál z tých všetkých pronárodných subjektov, asi zrejme najväčší pri republike, tak republika, keď bude v ďalšej vláde, bude tvrdo, tvrdo požadovať, alebo je to možno, mohla by to byť jedna z tých podmienok vstupu do vlády, že to bude v ústave, tieto základné individuálne slobody.
2: Pozri, keby sme mali byť 4 roky vo vláde a nepresadili tieto zásadné zmeny, ktoré nikomu nič neberú, oni nikoho neobmedzujú, nikomu nezakazujú platiť kartou, nálepko. Veď mne to nevadí, veď každý ich platí ako chce, ale len chránia slobody všetkých, všetkých, úplne každého, tak na čo máme byť v takej vláde? Čo potom je vlastne výsledkom takejto vlády. Ja chápem, že ľudia vám povedia, no ale tak nemôžeme teraz tú ústavu stále meniť, ale spoločnosť sa vyvíja. Pred 30 rokmi nebola digitálna mena demov. Nebol internet. Ale situácia sa zmenila, proste veci sa vyvíjajú a treba na tieto hrozby aktuálne reagovať. Máme zákony, ktoré riešia kybernetickú bezpečnosť. Pred 40 rokmi asi neboli zákony, ktoré riešili kybernetickú bezpečnosť. Lebo vám nikto nešiel heknúť vysávať, ale dnes máte vysávať na Wi-Fi, rozumiete? Že dnes je iná situácia tá legislatíva sa musí prispôsobovať a dôležitou úlohou štátu je chrániť tých ľudí a posledný záver k tejto téme pre všetkých ľudí lebo ja som cítil, že obrovské množstvo ľudí to nevie ak platíte kartou kdekoľvek v internetovom obchode alebo nie platíte e, v potravinách, hoci kde proste kdekoľvek platíte kartou časť vašich peňazí za ten nákup nejde tomu obchodu, ktorému platíte ale ide to banke Proste fakt. Ak vy v potravinách a zakúpite si nejaký nákup za 100 eur a zaplatíte ho kartou, tak kľudne 4 a 4% a bežne za to idú banke. Že platíš za to, že platíš? Áno, pretože banka berie poplatok za to, že pre, poskytuje túto službu, túto možnosť, túto platobnú bránu, ten mechanizmus. A vy si teda musíte uvedomiť, každý jeden človek, každé vaše platenie kartou živí banku. Vy si poviete, a čo tu moje 2 eurá? No 2 eurá dnes, 5 eurá zajtra, 4 eurá potom. A mesačne dobre, keď je dáte na platbách kartou 25 eur, lebo nie, niekedy to je 4%, a väčšie v spoločnosti si vedia vyľovať 1,5%, mm. ale predstavte si, koľko tie banky berú za jeden deň v bežnom Kauflande v okresnom meste pri platbách kartu. Ja vidím, že už každý okolo mňa platí kartou, už to je desivé. A... Zoberte si to tak, lebo veľa ľudí neznáša banky. To je také pochopiteľné. Banky, bank, ba, existencia banky je postavená na tom, že ľudí zdierajú. Oni vám nikdy nechcú žiadnu výhodu, oni len vaše peniaze. A veľa aj tých ľudí, ktorí nenávidia banky, si neuvedomuje, že tie banky pomáha živiť tým, že platí tými kartami. Je to individuálne rozhodnutie každého jedného z nás. Ja, ja to tu stále opakujem. Ja tou kartou platiť nechcem. Proste nechcem. A naozaj nehovorím, že nikdy ňou nezaplatím, niekedy sa mi stane, že natankujem si viac a zistím, že nemám dosť hotovosti, tak rýchlo zaplatím to kartu a na druhý deň rýchlo utekam vybrať tú hotovosť, lebo uh, mám proste z toho vyčitky svedomia, ale treba si uvedomiť, že čím viac tou kartou platíte, tým viac vy živíte banku. Ona nemusí urobiť nič, len berie vaše peniaze a ide to aj na úkor toho malého, nejak častokrát slovenského podnikateľa, kde platíte a reálne živíte toho. Tu entitu, ktorá vás nenávidí a ktorá z vás chce zotročiť, lebo všetky tie banky sú zoskupené, všetky sú členmi Svetového ekonomického fóra. verte mi, ani jedna nie je výnimka a vy si to členstvke určite nezaplatíte v tom svetovom ekonomickom fóre na to nemáte. A tuším, že pre bežného člena je to 100 000 dolárov ročne, a to je bežný člen, to vám dovolia akurát tak prísť tam. Zúčasnú, hey, dá si môžete, dajú vám joystick, môžete si s nimi zahrať PlayStation s tými ostatnými bežnými členmi. Milión eur uh, alebo milión dolárov ročne je už, že ste v nejakej tej strednej triede, čiže nikto z nás nebude členom Svetového ekonomického fóra. Ale všetky tieto banky a globálne korporácie sú. Čiže to je len taká moja rada pre všetkých, ktorí chcú aj tým každodenným životom, kou každodennou formou spotrebiteľského správania bojovať proti tej bankovej mafii. Aspoň ich nefinancujte. To je úplne najmenej, čo môžete urobiť. Nič. David, daj tam prestávku, po ktorej dáme priestor
0: samozrejme aj vám. Priatelia, ja vás vítam späť po prestávke. Táto časť je venovaná samozrejme vám, vašim otázkam a samozrejme v tejto časti budete môcť aj volať. Poprosím vás čo najviac stručne a vecne, aby sme dali priestor aj ďalším ľuďom a takisto komunikujte s nami len cez telefón. Využite to, že máte možnosť uh, nás kritizovať, alebo chváliť, alebo dávať nejaké podnety, čo najefektívnejšie, najlepšie, jednoducho tak, aby ste sa ani vy nestratili.
1: Dobrý večer, nech sa vám páči, počúvame. Pekný večer, máte priestor.
3: Dobrý, Dobrý večer, chcel som sa vás vzpýta, čo poviete na to, že toto trestné, to trestné stíhanie, čo bolo na pána Sica, zrušili a že pána Žinúku za to teraz teda veľmi kritizujú, chcú ho odvolať. A čo poviete na tie... Čo robia s Daný teraz? Tiež ho kritizujú, naháňajú, on je stýdo, zavrieť, trestne, trestne ho stýhajú.
1: Čo poviete na to? Ďakujem.
2: Ďakujem pekne za otázku. V prvom rade nie som ani právnik. A v druhom rade som ani nečítal uh, spis pána Fica či pána Kaliňáka a nevidel som ani rozhodnutie pána Žilinku, kvôli ktorému ten paragraf 363 použil, ale na druhej strane by sa debata o tomto mala viesť podľa môjho názoru v inteligentnej, príčetnej a konštruktívnej rovine. Lenže vy keď si pozriete mediálne titulky, vy vidíte Žilinka, chráni mm. zlého Fica, zlého Kaliňáka, lebo použil paragraf 363 aby zrušil obvinenie, pretože tvrdí, že Národná kriminálna agentúra postupovala nezákonne. Viete... Mám skúsenosti s nezákonným postupovaním národnej kriminálnej agentúry, takže by mi to neprišlo ako nič nezvyčajné v tejto dobe, a o to viac pri svete, v ktorom je za elitných vyšetrovateľov považovaný aj čurila a podobný z tejto skupiny. Takže je úplne možné, že Národná kriminálna agentúra porušovala zákony, predovšetkým práva na rozumnú normálnu legitimnú obhajobu a preto muselo byť toto obvinenie zrušené a pán Žilinka legitimne využil tento paragraf. Čiže... Uh... Ja nevidel som túto spis a ťažko by som ho vedel posúdiť, ale nevidel som ani normálnu konštruktívnu kritiku pána Žilinku, že v tomto a v tomto nemáte pravdu, pretože toto a toto ste vyhodnotili zle. Videl som len trápne politické a mediálne keci. Čiže tak nejak intuitívne mi hovorí, že keď títo plačú a nariekajú, že pán Žilinka asi mal v niečom pravdu, v tom zmysle, že identifikoval porušenia zákonov. A teraz nehovorím to z nejakého politického hľadiska, ale ja hovorím tak, že každý ten človek na Slovensku, a to je pre vás mimoriadne dôležité, si zaslúži právo na normálny, legitímny, férový a hlavne zákonný proces. Bez ohľadu na to, či ste Fico, či ste Kaliniak, či ste Mazurek alebo ste mediálne neznámy človek. Pretože ak dnes začnú šľapať po právach spomínaných politikov, zajtra nebudú mať absolútne žiadny problém šľapať po vašich právach. Pretože keď sa legitimizuje porušovanie zákonov, keď sa legitimizuje úplné rozbijanie princípov a ustanovení trestného poriadku, tak nerátajte s tým, že budete mať niekedy právo na legálny a e, zákonný a spravodlivý súd, veď čo robia s Jankom, ten nemal právo na žiadny dôkaz na svoj obhajov, vám povedať, že nie. Proste vy sa nemáte prečo prežohájiť, vy ste proste odsudení. Tak to je ponovom v tejto spravodlivej v úvodzovkách dobe. A keď sa teda bavíme o tom, že či Náka mohla porušiť zákony pri znesovaní obvinenia, či Lipšicová špeciálna prokuratúra mohla porušovať zákony, no overte mi, že mohla. Pretože u nich to vnímam ako bežnú prax, takže e, viac som naklonený veriť tomu, že pán Žilinka uznal legitimné dôvody na zrušenie Mm. tohto obvinenia, než že slúži Ficovi a že ho má na špagatiku a že robí to, čo sa mu povie a tak ďalej a tak ďalej. To mi príde ďaleko viac nepravdepodobné ako kvílenie týchto klaunov. A hlavne, ja si pamätám, že obvinenie Moniky Tóodovej bolo taktiež zrušené na základe paragrafu 363. A prečo to týmto ľuďom nevadilo? Prečo títo ľudia neplakali? Nebolo aj obvinenie pána Náďa zrušené na základe paragrafu 363? Ja sa pýtam, lebo zrazu, je paragraf 363 nevhodný, lebo sú rušené nezákonné obvinenia ľudí, ktorých nemajú radi. To je čistá politická záležitosť. Tam vôbec nejde o právo a spravodlivosť a je to len jeden z ďalších dôvodov, prečo táto vláda musí padnúť. A samozrejme, to, čo sa deje Danim Kolárovi, to je jednoducho sveňstvo, ktoré sa na politickú objednávku bude diať každému, kto otvorene vystúpi proti týmto politickým elitám. A vidíte, že pán Lipšíc je síce ticho v úzadí, ale veľmi veľa vecí hýbe dopredu. Čiže ja prajem slobodu slova úplne každému. aj Fico, aj sebe, aj Jankovi, aj Danimu Kolárovi, aj Monike Todovej, aj všetkým týmto ďalším politickým oponentom, nepriateľom a v tomto prípade vidíte nepriateľom demokracie, správa a spravodlivosti.
1: Dobrý večer, nech sa páči, počúvame. Pekný večer, máte priestor.
4: Dobrý večer, ďakujem vám, buditeľi a Slovenskej republiky. Ja vás zdravím, z Peter, ja by měl takú otázku panu, na pána Mazureka. Uh, Nemohu, že byste mi dal nějaké že to je nějaký Viktor Garaj? Ja je těž, ťažkého buditeľa a, a tak ďalej. A pak by tam ešte mal k tomu vašemu parlamentu. Pane Bože, ja když to poslúcham, tak vidím tam Milana. Jak jim tam dává kartář, tak sú sa vždycky tomu chlamu. Ale mám pochybnosti, jestli vidím tam nečo mu dospäť. Nebo vy tam budujete všetci proti všetkým.
0: Dobre, ďakujeme pekne za, za telefonát. Majte sa.
2: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem na Morávu, ja sa priznam, že tú prvú, ten postrek alebo tú otázku som prepočul a čo sa týka toho slovenského parlamentu, naozaj je to katastrofálna situácia, ale zase na druhej strane e, musím trochu oponovať, hnutie Republika vždy konštruktívne prikladá ruku k dielu pri rôznych formách nutnej politickej spolupráce. My sa nehráme na vlastnom piesočku, videli ste to XY krát pri odvolávaní, pri hlasovaniach, pri parlamentných obštrukciách, my sa snažíme vždy konštruktívne pridať ku každému efektnému riešeniu, ktorý môže pomôcť Slovensku zbaviť sa tejto vlády, pretože my dnes potrebujeme túto situáciu vyriešiť jediným možným spôsobom a to je, že dáme ľuďom možnosť rozdať tie karty na novo. Ľudia si uvedomili, že to bola chyba v tých posledných parlamentných voľbách, že Igor Matovič je šialenec, ktorý už nikdy v živote nesie mať takúto dôveru a z tohto dôvodu Chcem veriť a ja urobím všetko preto, aby ďalšie parlamentné voľby dopadli lepšie a mohli sme na Slovensku začať realizovať program, o ktorom sme šťasti hovorili aj v tejto relácii. Čiže veľmi pekne ďakujem za váš telefonát a ďakujem za každú podporu.
1: Poďme na ďalší telefonát. Dobrý večer.
4: Dobrý večer tu, posluchač Košic. Chcel by som sa opýtať o pár otázok, tak budem extrémne rýchly, aby som zbytočne nezdržoval. Je super, že vy ako Hnutie republika sa snažíte zaviesť teda to právo na hotovosť do ústavy. Ale vzhľadom na to, že my vlastne nemáme svoju menu, požívame euro, nie ako Maďari napríklad, alebo Češi. Tak tým, že my si to dáme do ústavy, tak aj tak sa že nie lebo keď Európska komisia si povie, že uh, to proste, to digitálne Euróso zavedie a tie peniaze sa tlačiť nebudú, tak aj tak by to nejak, nejakým spôsobom nepomohlo, Musel by sa to riešiť uh, celoeurópsky. Uh, ďalšiu otázku by som mal, uh, čo sa týka týchto obchodných spoločností, ako je Kaufland, Lidl a Bila, používajú určitý druh spoločnosti, ako EFROčko alebo takto, nich sa to volá VOS, O, tak by som sa chcel opýtať že či by sa tu nejak možno legislatívne nedalo o, zmeniť že teda by sa zdaňoval zisk týchto spoločností na Slovensku a nie mimo Slovenskej republiky o, potom by som sa chcel ešte ďalšie otázky opýtať o, čo sa týka o, poplatku zvyšeného za tranzit plynu cez Ukrajinu sa ne, nedávno vzťažoval pán Zelenský, že to chce zdvihnúť pre Slovensko a Česko že aké máte o tom informácie alebo takto čo sa týka potom bankového odvodu, dneska som z televízii na RTVS počul, že vraj sa to zase táto téma otvára, tak aké máte ohľadom tohto informácie? A posledná otázka, čo sa týka zdaňovania kryptomien na Slovensku. Na Slovensku máme extrémne veľké dane, čo sa týka kryptomien, tak by som sa chcel spýtať, že či neuvažujete o tom, že by sa nejaká takáto zmena tam spravila, že by sa aj to znižilo to zaťaženie, možno by sa privilekli nejaké peniaze do rozpočtu. Ďakujem pekne pekný večer. Ďakujeme.
2: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem do Košic, veľmi dobré otázky. Naozaj som rád za takúto konštruktívnu debatu. Čo sa týka toho práva na hotovosť, tak v prvom rade, ak by sme my to zakomponovali do ústavy, Každá vláda na Slovensku by musela byť viazaná, nemohla by ísť takýmto spôsobom na napríklad rokovanie Európskej rady a prijať tam protiústavné nejaké nariadenie alebo súdať súhlas s niečím takým, to znamená v prvom rade. Ak by tu bola nejaká snaha o zrušenie hotovosti v rámci celej Európy a zavedenie len digitálneho eura, tak by to muselo byť jednohlasne všetkými členmi eurozóny schválené, alebo teda už v tomto prípade Európskej únie, alebo neviem... Dá sa, dá sa o tomto špekulovať, muselo by to byť schválené na Európskej rade, to by nemohli zaviesť len tak. No a keby my sme to mali v ústave, tak by nemohla Európska rada prijať takéto nariadenie voči Slovenskej republike, pretože by bolo u nás protiústavné. To by bol obrovský konflikt v, vo vykladaní zákona a vieme dobre, že v Poľsku to dopadlo tak, že oni si jednoducho povedali, že ten ústavný súd má pravdu a že ústava je nadradená týmto veciam. A keby sme to teda v tej ústave mali, žiadna slovenská reprezentácia by nemohla, aj keď pri tejto vláde všetko možné, ale hovorím vám teraz, čo je náš politický cieľ, nemohla súhlasiť so zrušením hotovosti, čiže by sa to v Európe nemohlo zaviť. bol by to taký blokátor. Tuším, viem ale, že aj Rakúšania majú už teraz niečo také v ústave, takže by tam bol ďalší štát, s ktorým by tam boli problémy a to už je potom o tej politickej reprezentácii, šikovnosti a jej snahe. Ale každopádne neviem si predstaviť, ako by Európska rada alebo komisia alebo orgán eurozóny mohol nariadiť, a, B sa hotovo zrušila a mohlo by to v rozpore s našou ústavu a muselo by to platiť aj na Slovensku. To by bol možno vtedy jediným vyústením by bolo naozaj prejsť na našu vlastnú národnú menu, pretože by to bolo v konflikte s našou ústavu. Čiže je tam hrozne veľa právnych otázok, ale to zavedenie, potenciálne zavedenie digitálnej meny, jeho šanca na jeho presadenie by bola minimalizovaná. Nehovorím, že úplne vyriešená, stále je potrebný politický boj. To nikdy nie je tak, že teraz máte niečo v ústave, je to zastavené a je to vybavené. Možno na ďalšom volebnom období o 3 obdobia, ľudia zvolia vládu, ktorá by to potom zrušila, vy nikdy neviete, ale títo ľudia, títo globalisti plánujú na 10-15 rokov dopredu a tak ďalej pri každom jednom tomto politickom rozhodnutí, takže už zaviesť to do ústavy by minimalizovalo. naozaj minimalizovalo výrazne všetky možné potenciálne snahy. čo sa týka toho, Akým spôsobom tie naše reťazce, v úvodzovkách naše, tie reťazce, ktoré pôsobia na Slovensku, vyvážajú ten zisk do zahraničia, samozrejme, že sa to dá riešiť. Je, len to nemôžete vyriešiť tak, že teraz z opozičných hlavy vytvoríte nejaký stostranový komplexný návrh, ktorý by riešil vyvážanie na dividendách, vyvážanie daní, ktoré by tu mali byť zaplatené ako danie cez dividendy do zahraničia ale na to máte obrovský aparát na ministerstve financií, ktoré tieto veci vedia vypracovať. Mimochodom to bol jeden z bodov programu Igora Matoviča, ktorý dlhodobo presadzoval a na ktorý samozrejme ako jeden z nich zabudol, čiže ja by som bol nesmierne rád, keby sme sa k tomuto vrátili a začali to z pozície vlády riešiť, pretože ak má slovenský podnikateľ, ktorý je, má len tú nevýhodu, že je čestný a platí tu tieto dane a odvody, byť znevýhodnený voči niekomu, kto má obrovské aparáty na to, aby vedel v účtovkách daňovo optimalizovať, to znamená podvádzať ten štát, jeho výhody a využíva jeho lacnú pracovnú silu a zdierať ten národ vysokými cenami za služby a tovary, ktoré poskytuje, no na druhej strane odmietať, platiť tomuto národu a tomuto štátu dane, ktoré sú úplne legitimné a ešte častokrát ďaleko nižšie ako v tých západných štátoch, tak je to jednoducho svinstvo a treba to samozrejme riešiť. Počul som aj o tom, že Ukrajina teda 18% zvyšuje poplatky za tranzit plynu. Dal som aj takúto otázku cez v parlamente cez ľudí, ktorí viem, že sa tomuto venujú a čakám na odpovede. že či to bude pravdivé, je pochopiteľné, že títo naši vládni predstavitelia to zoberú s veľkým mlčaním a ochotne to samozrejme zaplatia, ale bolo by to... Bolo by to naozaj otvorenie moci pre množstvo ľudí, akým spôsobom sa dá pristupovať aj k štátom, ktoré vám aktívne pomáhajú na jednej strane, na druhej strane sa, teraz nehovorím o ukrajinskom národe, ale vedenie Ukrajiny, to znamená ukrajinskej vláde, zachová vďaky. Ale vy tu vidíte veľmi aktívnu snahu zrušiť jednoducho, akýmkoľvek spôsobom obmedziť a zakázať, znemožniť dovoz. ...plynu z Ruska na Slovensko. No a čo sa týka toho bankového odvodu, počul som od Borisa Kolára, tuším, že táto téma príde na a že sa o tom bude niečo hovoriť, že sa to bude nejakým spôsobom riešiť, tak uvidíme, v akej podobe to príde, či to príde, zatiaľ je to len v rovine nejakých sľubov. A zdaňovanie kryptomien, ja sa priznám, že v tejto téme som naozaj nerozhľadený, nazvime to tak. Nikdy som sa kryptomenám ne, ne, nevenoval, nikdy som do hĺbky v tejto téme nešiel. Nemám o tejto téme nejaké zásadné informácie na to, aby som sa vedel k tomuto zodpovedne postaviť. A bol by som rád, keby tu namiesto mňa teraz sedel niekto, kto má hĺbšie uh, vedomosti o tejto téme, lebo bohužiaľ nie som, hovorím ako často Veronika Remišová, odborník na všetko. Ale viete dobre, že ja som fanúšik znižovania daňového zaťaženia, pretože si myslím, že ľudia majú mať v viac peňazí. Teraz nehovorím o oligarchovia, ale obyčajní, tvrdopracujúci ľudia majú mať v peňaženkách vec peňazí, pretože to je nástroj ako namotivovať ekonomiku k väčším výkonom. Biber, David, prosím ťa. Dobre, ešte
1: znamená. Tak poďme na posledného z vás, čo sa týka telefonátu. Dobrý večer. Pekný večer.
3: Zdraví vám, že je to znamená. Zdraví sa na mňa tri otázočky. Tak sa prvá znamená. Čo tu sa volie. Naša znamená, že ho znamená, že ho znamená toho znamená toho znamená toho znamená to len parlamentných voľbách, alebo v e, európskych voľbách môže byť toho pohľa nezáviských kandidátov, ale poté nechodzí do VUT. Takéto voľa strašné veľa nezáviských kandidátov. Ľudia sú neprehľadní. On keď vstupuje do politiky, on musí vládať nejaký politický názor. Vládí pravý, progresivý, hodský ale nikde to on nevie, hej. A tí ľudia mu dajú hlas, ale potom môže byť to lebo má úplne opračný názor, jak majú oni. Či sa to dáme nejako eliminovať nejakým maximálnym počtom, nejakým testovným a voječím podobným, aleba to napýtane, kandidát, by, môj, ja, by vás, ne, vysky, krané, uh, tam má napýtané, som pro národný kresťanský nezávislý kandidát, že by ľudia vlastne aj ktoré nepozískej strane v tamtym klíruje. Dúha bola s tým lekárom. Ten štrajk Hovorili o tom, že to nie je len o ich platoch, ale o celé repostrukcii ako kompletné problémy rešenia problémov zdravotníctv, což sa týka aj financovania zdravotníctva, nemocníc, ambulancí. Aj to, ako zaobchádzajú zdravotné polišťovne s ľudmi, s doktormi, s ambulanciami. A prípadá mi to, že nakonecť dohoda skončila len na jedné veci, na ich platoch. A tie platov majú až o 10 vyššie, ako majú českí kolegovia. Myslím si, že to je o toho že keď bola tá covidová situácia, včerašne veľa lekárov to podporovalo, no tie efektivity boli podania, ale roku ktorý a tak aj boli v niektorých
0: už sa počujeme veľmi zle, ale myslím, že otázku sme pochopili, tak vám veľmi pekne ďakujeme za telefonáty a aby sme aj stihli odpovedať, tak dáme priestor teraz Miniovi. Majte sa pekne. Ďakujem
2: ja pekne, ja tu v štúdiu cítim nejaký dym, neviem čo sa vám tu deje, takže som, že tu nevyhoríme. Si hovorí naša stará technika, ale idem <súdňujem> <ďom> tu <to> skontrolovať. <súdňujem> Skontroluj to pre istotu, lebo naozaj tu cítiť sami dym, aby sme tu nepoodpadovali. Keď tak otvor okno vzadu. No a čo sa týka toho fenomenu nezávislých kandidátov, tak v tých komunálnych a krajských voľbách je jediná možnosť, ako môžu kandidovať v úvodzovkách nezávislí kandidáti, pretože tam je možnosť ozbierať si nejaké podpisy a podať tú kandidátnu listinu v parlamentných alebo v eurovoľbách. To jednoducho nie je možné. Tam musia kandidovať na kandidátkach politických strán, takže tam už neuvidíte žiadnych nezávislých kandidátov. A samozrejme súhlasím s tým, čo ste hovorili, aký nezávislí. Častokrát je to len fraška, je to proste... Nie Niečo, čím sa snažia oklamať ľudí a bohužiaľ vidia, že to funguje, tak preto sa na to l- nalepujú čoraz viac a viac. Tým sa nechcem dotknúť tých, ktorí naozaj si vyzbierali poctivo niekde podpisy v malej obci a naozaj nie sú voči nikomu závislí a nepotrebujú nejaké veľkolepé pol- ö- peniaze. Ale bol tam taký návrh v parlamente, ktorý oponoval dostal a kvôli dostalovi to neprešlo, koalícia to zhodov okolností dávala, lebo teším vadilo trošku, aby sa to zmenilo na nejaký iný názor. Nenazývalo ne- 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 by sa to nezávislý, ale nepolit... Ne- neviem, nepol- politický alebo nie, niečo také, že Neviem teraz presne naozaj si to nespomínam. A bol by som za, aby sa to ten názov nezávislý zmenil, pretože naozaj častokrát nevystihuje realitu. A vidím to aj napríklad teraz v Prešovskej VUC, že je tam viac tých, ktorí hovoria, že sú nezávislí, ale úplne slúžia majerskému a boli nasadené len ako také trojské konie, ktorí nemali kandidovať za KDH, aby zvýšil svoj potenciál. Čo sa týka dohody s lekármi, tak vy hovoríte o tom, že to skončil len pri tých platoch. No, ono to neskončilo pri tých platoch tá dohoda. Problém je, že len o tých platoch sa celý čas rozprávalo a viete prečo? Kvôli Igorovi Matovičovi. A áno, majú nastavené o 10% vyššie platy ako v Českej republike a bol by som rád, keby to bolo zrealizované tak, aby to bolo férovejšie. tiež nie som úplne nadšený s tým, že na Slovensku to má byť viac ako v Česku, pretože viem, že v Česku to do pol roka určite zvýšia na tú úroveň, aby to bolo ešte viac a udržali tých slovenských lekárov. To proste je logické, že tí Česky si vďaka tomu to taktiež prilepšia. Čo si ale myslím je že to vôbec takto nemuselo skončiť. To mohlo byť v lete dohodnuté na tom, že by to bolo trošku, povedzme, nižšie ako v Českej republike a bolo by to v pohode, len Igor Matovič to brzdil, nebol schopný to vyriešiť a lekárske odbory využili aj tú situáciu, že už sa blíži to, ten termín tých výpovedí a zabojovali za tie lekárske platy výraznejším spôsobom. Pretože im to Igor Matovič umožnil. To je presne ten problém. Čiže vo výsledku to mohlo byť úplne iné a celú tú tému práve Igor Matovič zhodil len na tú tému platov a tým pádom sme všetci počúvali len o tých platoch, ale to nebola chyba lekárov ako takých, bola to chyba Igora Matoviča, chyba médií, pretože o tom sa najradšej rozpráva. Ale nehovorí sa o tom, že tá tzv. stratifikácia alebo optimalizácia, už nazvite to akokoľvek, vo výsledku likvidácie nemocnic sa taktiež zabrzdila vďaka tejto dohode. To je jedna z tých výhod, ale o tom samozrejme nechcú hovoriť, lebo celá tá ich veľkolepá reforma skrátka padla. A to lekári dosiahli a to je fajn, lebo tu napríklad nemocnica v kežmarku, mala byť zrušená, malo byť neurobené udelenie dlhodobo chorých a urgent. A všetky ostatné zrušenia ako neurologia a detské oddelenie malo spreč. No a to je výrazné zhoršenie pre ľudí. Ale vďaka tomuto to tu teraz ostane. Lenže Igor Matovič nechcel, aby celý národ videl, že všetky tieto ich reformy v úvodzovkách padli, tak radšej celú tú tému sústredil na platy. A to je presne to svinstvo tohto psychopatla. Lebo on nie debil v tom zmysle, že by bol neinteligentný. On je zákerný, pomstichtivý, odporný a dokáže tú spoločnosť manipulovať tým, že poukáže na tú slabú stránku a začne ľudí rozdeľovať. A úplne logicky on povie, pozrite, to sú nenažranci. A prečo tu hovoríš teraz, dva dní pred dohodou? Prečo si to nehovoril v lete? Vtedy si to mal ľuďom hovoriť. Len vtedy on na to kašľal. On to nechal vyhniť do takejto situácie kedy to vyhnal do extrému. A ja sa teraz pýtam, samozrejme, lebo vo výsledku ja som nemusel za to hlasovať, ne? Mohli sme si povedať, nepodporíme to. A kto z nás by bol potom zodpovedný za to prvé malé dieťa, ktoré by na urgente zomrelo, by do nedostalo zdravotnú starostlivosť, viete, on dohnal celú tú situáciu do takého extrému, kedy to už bolo v úvodzovkách pre ľudí len o platoch a došlo do dostavu, kedy už nebola iná možnosť. Keby nebolo jeho, mohli sme to mať úplne inak.
0: Čiže ďakujem. Ďakujem. Ďakujem tomu štrajku sa zrušila aj tá, aj tá nepričetná reforma. Je to, teda tak?
2: to Odsunula sa. Čiže, je iba odsunutá zatiaľ. Odsunutá, ale tak odsunutá znamená, že asi tak skoro nebude.
0: No veríme, že vláda padne. Ale keď
2: že... padne vláda, tak to môžeme dať do
1: Dobre, David, ideš že aspoň nejakú otázku z mailov. Pán Mazurek, pozrel som sa na Facebook, romaný Tabak, tá tam písala v parlamente, vyplí saunu poslancom NRSR, pristúpila k šetreniu pre náraz cien elektriny. Dobre urobili, poslanci nie sú nad ľudia. Otázka je, vy máte v parlamente saunu? Prečo?
2: Ja som to tu hovoril, a ty máš
0: tým... veľmi inak tú saunu.
2: Hovoril som to tu už párkrát. V parlamente je tzv. ubytovacie zariadenie pre poslancov. Ja tam nie som, lebo my, máme, my sme ubytovaní v Ružinovej na druhej časti. Tamto ubytovacie zariadenie si vyhradili pre seba tí, ktorí mali nejaké konexie. No a v tom ubytovacom zariadení je na poslednom poschodí dole taká, nazvali to, že voľnočasová oddychová zóna, je tam nejaká mini telocvičňa, je tam pár strojov a tak ďalej, všetky ešte z 90. rokoch a je tam sauna, taká tá stará socialistická, ešte všetko je tam také tie kachličky klasické a tak, taká nostalgia. Rekonš... Ja. Nie je to návrat, čase, nebolo to rekonštruované hrozne dlho a bolo to postavené možno nikdy. v 80. rokoch uh, už za socializmu, keď sa postavila tá budova. Čiže keď nadávať, že majú saunu, tak to treba nadávať im komun... Listom, ktorý ju tam postavili. A tak to to a tá sauna fungovala tak, že keď chcel poslanec, tak si ju mohol na dve hodinky nejak objednať, no a teraz je šetrenie energii, tak vyplo inak. Vypli. inak Takže mimochodom... veľká beta zo straných poslancov v podstate príkladne. No a inak je tam ešte jeden problém, že reálne v celom parlamente vyplí kúrenie. Čo dobre, ja, ja nejak zimu strávím. Veď teraz sme tam sedeli v 17 stupňov, tam bolo v tej sále, keď som vystupoval. Ako reálne po 5 hodinách som mal trochu skrehnuté, prsty a červené uši, lebo v 17 stupňov sa aj nesadí dobre, lebo nezabalíte sa tam do deky, tak sedíte a tam. Si v iba sedíš sedíte tam a reálne tá termodynamika tela funguje všelijak. Čiže bola mi tam zima reálne aj mne, ale dobre vedia, ja nie som ufungania, akože teraz ľudia pracujú v ťažkých podmienkach, okay. takže ja sa nemám na čo stiažovať, čiže čert mňa viem, hovorím, že je to zaujímavé. Ale zase je mi aj tých bežných ľudí, ktorí tam pracujú, viete, oni majú ani kúrenie, ani v kanceláriách v parlamente. Jednoducho, mne tam pani hovorila, že ona sedí zabalená do deky a robí na počítači reálnu bežnú kancelárskú robotu, predstavte ako niekde na úrade a má zmrznuté ruky, že už nevedela ťukať do počítača, to mi hovorila pani v jedálni, lebo jedálen sa jediná vykurovala, hmm. tak tam sedeli. Ako reálne také sú dnes podmienky v parlamente pri tejto vláde, že uh, hovorím poslancov, my si zaslúžime všetko, mne je to úplne jedno, ja proste prežijem nejakú zimu ale je mi ľúto tých zamestnancov, lebo tí sú tam bezohľadné nejaké politické deanie, čo má robiť pani referentka niekde v podateľni, ktorej mm. úlohou je príjmať dokumenty a neriešiť, to yes. je čo, proste je to bežná zamestnankyňa, ale robí tam v zime, lebo proste Eko lebo jednoducho vyminuli všetky peniaze, tak vypli kúrenie, čiže toto je podľa mňa problém, nie nejaká sauna, ale to, že tí zamestnanci tam reálne teraz robia podľa môjho názoru v podbienkach, ktoré Môžu aj porušovať zákonník práce, je to smutné, je to naozaj smutné. A hovoril som na vratníci tiež za zamestnankyňami, ktoré sú naozaj bežné zamestnankyňa, tiež hovoria, že po nociach tu tam zabalené v dekách a takto vyzerá dnes Slovenský parlament pri tejto vláde. No úbohosť úplná.
0: Dobre, priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a samozrejme aj za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol David
2: Pavlík.
1: Majte sa pekne. A taktiež aj Milan Mazurek.
2: Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť, dúfam, že sa vám relácia páčila a všetkým vám prajem príjemnú, krásnu, ničim nerušenú. Dobrú noc. Priatelia, cvičte,
0: športujte, študujte, posúvajte sa ďalej, vždy si overujte informácie, porovnávajte zdroje, myslite samostatne, myslite kriticky, overujte si mainstream alternatívu a určite aj nás. Prajem vám dobrú noc.